0: Er ist das Gesicht des Footballsports in Deutschland. Er hat sowohl als Spieler und als Trainer national und internationale Erfolge gefeiert. Nach der aktiven Karriere ging es direkt weiter steil nach oben. Mittlerweile ist er erfolgreicher Sportmoderator und Kommentator, Buchautor und die Hälfte des Teams von Football Bromance. Und er macht auch gerne mal zwischendurch Joko und Klaas die Hölle heiß. Sein Vorname ist nicht mehr Patrick, sondern Coach. Ich freue mich riesig heute mit dir zu schnacken. Herzlich willkommen. Coach Izume. Aber was für eine Ansage! Ich
1: habe mich gefühlt wie in der Pro 7-Sendung. Ja, aber so besser. Oder? Ja, aber noch besser eigentlich.
0: Und noch besser. So, Patrick, schön, dass wir uns jetzt endlich mal wiedersehen. Zwischendurch immer aufeinander getroffen bei unterschiedlichsten Shows, aber als Hamburger in Hamburg gemeinschaftlich vom Mikro. Das gefällt mir am allerbesten. Mein lieber Patrick, erzähl mal, welches ist der Film deines Lebens und warum? Der Film meines Lebens. Oder ein Film, der dir ganz besonders am Herzen liegt? Ja, da gibt es zwei. Okay. Also einmal Forrester. Forrester,
1: der mit Sean Connery. Ja, mit dem Film, kürzlich verstorbenen oh. Sean Connery. Also ganz,
0: also bevor wir über den Film sprechen, ne? Also Sean Connery, als der, also ich, ich bin so ein Riesenfan immer gewesen, aber als der gestorben ist, habe ich gedacht, so, scheiße, jetzt geht's los. Jetzt sterben irgendwie deine großen Idole. Ich meine, der ist 90 Jahre alt geworden, aber was für ein geiler Typ, ne?
1: Ja, der war, der war Held meiner Kindheit, die die Bond-Filme mit Sean Connery. Er war der einzig wahre echte Bond. Alle anderen sind nicht annähernd darangekommen. Keiner hat Bond so verkörpert wie er. Und und äh, er war ein großartiger Schauspieler, ein sehr sehr interessanter Charakter. Du hast ihn wahrscheinlich mal live getroffen. Ich, ich habe ihn
0: leider noch nie live getroffen. Nein, Nein der, st der, der stand die ganze Zeit ganz oben auf meiner Liste und es gab jetzt irgendwann mal eine Diskussion äh, für den neuen Bond No Time To Die äh, mit Daniel Craig, also sein letzter, dass es so eine Riesen-Bond-Show geben sollte, wo man alle mhm. noch lebenden Bond-Größen trifft und ich hätte den so, ger also ist so gerne getroffen. Ein schottischer Nationalheld und ein, ein großer Patriot. Aber kommen wir ganz kurz mal zu Forrester. Mhm. Warum, warum dieser Film? Ähm,
1: erstmal, erstmal ist er auch in diesem Film großartig in der in der Rolle dieses verschrobenen alten ähm, Buchautors oder 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 ja Buchautors oder Schriftsteller. Und dann die Kombination mit diesem jungen schwarzen Athleten aus einer schlechten Gegend, der aber ein super, der ein super Talent hat und wie er das aus ihm rauskitzelt und wie die auch diese diese Geschichte, wie die beiden Männer in aus verschiedenen Welten, verschiedenen Altersgruppen zusammenkommen und 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 wie es sie dann doch am Ende des Tages die Leidenschaft, dich unabhängig von sozialer Herkunft, Alter und, und und Hautfarbe dich doch dann verbindet, finde ich in diesem Film nicht so plump dargestellt, sondern auf ganz, ganz charmante und wirklich geile Art und Weise und ich ich habe den Film vor ein paar Wochen lief der bei Kabel 1, glaube ich oder so, äh, hab ich habe ich reingesetzt und gesagt, oh mein Gott, nein, der läuft noch mal und bin hängen geblieben und war wieder begeistert, wie jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke.
0: Aber es ist auch so eine schöne Hero's Journey. ne? Ich mag das auch gerne, wenn so, keine Ahnung, also du hast es gerade gesagt, wenn so ein Underdog mit einem verschrobenen Menschen zusammenkommt und beide von, ne, voneinander was lernen. Das ist ja so ein bisschen wie, kennst du auch Grand Torino? Ja, äh, mit Clint Eastwood, das ist ja, ja auch so. ne, Der ja, ja. rassistisch geprägte, alte, weiße Mann, der sich mit der asiatischen Familie genau. ähm, befreundet. Ich fand den auch super. Und vor allen Dingen, das das, was du auch gerade geschrieben hast, ich finde, es ist ein schönes Beispiel ohne Klischees, so ein Thema zu behandeln, was total wichtig ist. Ja, Mehr denn je, also schon immer, aber ähm, ich fand den auch ganz toll. Ich meine, der ist 20 Jahre alt, ne? aus dem Jahre 2000.
1: Ja, der, der ist uralt. Als ich ihn neulich wieder gesehen habe, wurde mir klar, meine Güte, bist du jetzt auch ein alter Sack, weil ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als der Film rauskam, aber ja scheinbar bin ich auch nicht mehr der jüngste.
0: Na, du bist noch knackig. Knackig und knackig. knackig und jung. Also das ist der eine Forrester. und da und dann gibt's noch einen, sagst du? Ja, also es gibt ich habe natürlich
1: es gibt ich muss zwei weitere Filme nennen, die du darfst. Ja, ich darf. Zwei weitere, <lacht> das ist nett. Ähm, einmal Avatar. Oh. Ich weiß nicht, wieso meine Frau sagt immer Avatar im Ernst jetzt ich finde den als er rausgekommen ist und ich den geguckt habe, ich fand den un glaublich. Der hat mich so, der hat mich so mitgenommen und ich ich fand den einfach, ich fand die Idee, die Geschichte, wo du natürlich auch wieder sagen kannst, ja, das ist ja kannst ja auf unsere Erde übertragen, ne, mit mit Minderheiten und oh, oh, ich fand's einfach die Geschichte fand ich unglaublich, wann immer der im Fernsehen läuft, obwohl ich die DVD oder Blu-ray habe. ich gucke den immer wieder. Ich auch der hat mich total mitgenommen. Da ist jetzt, da würde ich jetzt nicht sagen, dass mich irgendeine schauspielerische Leistung da total abgeholt hat, aber das Gesamtkonstrukt dieses Filmes mit der Story und die Umsetzung auch, Weltklasse
0: und äh, Nummer drei ist School of Rock mit Jack Black. Oh, ey, sag mal, das ist so geil, weil, äh, also zu Avatar, ne, kann ich auch nur sagen, ich, ich weiß noch, das war total äh, witzig, weil ich habe am Abend vorher die Premiere von Küss den Frosch im König der Löwenzelt hier in Hamburg moderiert. Und am nächsten Morgen war die Pressekonferenz zu Avatar in Berlin mit James Cameron, Stephen mhm. Lang, Sam Worthington, Zoe Saldana. Und dann bin ich nachts nach dieser Premiere nach Berlin gefahren, war um zwei in Berlin und musste dann den Film logischerweise erstmal gucken und bin morgens um halb sieben aufgestanden, habe dann um sieben Uhr Ach, Scheiße, Avatar ey. geguckt. Und das ist ja eigentlich die, die schlimmste Zeit, um einen Film zu gucken. Aber ich weiß noch, dass mich das so umgenockt hat, weil genau wie du es beschrieben hast, klar ist das jetzt nicht die neueste aller Geschichten und vor allen Dingen jetzt auch nicht die großartigste aller schauspielerischen Leistungen, aber ich war so gebannt. Also diese Welt, die James Cameron kreiert hat, ist so unfassbar. Und das Geile war, in der Pressekonferenz, also Stephen Lang ist ja der Bösewicht, ne, das ist auch so eine Kante und James Cameron ist ja eine Erscheinung, muss man dazu sagen. Also der strotzt vor Selbstbewusstsein, das ist schon...
1: Ich, ich habe ich, ich hab jetzt ihn nicht
0: mal vor vor Augen, ich wüsste nicht, wie er aussieht. Also er ist relativ groß, Hakennase, ein bisschen ein bisschen hagerer, aber äh, ist, ein, ist ein Riese. Und dann steht jemand auf äh, in der Pressekonferenz, ein Journalist, also einer von der kritischen Presse, und sagt zu ihm, so, Herr Cameron, also die Geschichte haben wir ja schon tausendmal gehört, das ist ja nichts anderes als Pocahontas. Ey, und dann ist der, wie beim Football, wie beim Tackling, ist der Typ, James Cameron, ich dachte, wenn der jetzt, wenn der da jetzt hingeht, dann rammt er den im macht Der hat den verbal so auseinandergefallen, aber ich fand es total geil. Ich habe mich super gefreut. Okay. Und jetzt kommen ja Avatar 2, 3, 4 und 5, glaube ich, raus. Ich habe
1: davon gehört, aber es gibt noch keinen Trailer, nix. Ich nee. habe noch nichts gesehen. Also ich werde den auf jeden Fall mir, mir angucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Avatar 2, 3 und 4 so
0: gut werden wie Avatar 1, aber hey, who knows? Genau, Sigourney Weaver, bei den diesjährigen Oscars hat sie erzählt, weil ich dann auch meinte so, ja, also wir hören das ja die ganze Zeit, was ist mit Avatar 2? Und die sind in der Postpro und Avatar 2, laut ihrer Aussage, spielt komplett unter Wasser. Unter Wasser? Ja, ah, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, aber das hat er okay. erzählt. Okay,
1: Sigourney Weaver ist natürlich eine geile Schauspielerin. Ja, also Schauspiel. doch, da
0: muss man schon sagen, Alien damals, oh. Ja, aber da, da ist die Frage immer, welcher der alien film ist dein Lieblings-Alien-Film? Der allererste. Der erste? Ja. ja, den fand ich auch super. Aber der zweite auch von James Cameron. Aber, ja, stimmt. Der ist auch aber ziemlich geil mit dieser Special Forces-Truppe und wie sie dann am Ende gegen die Königin was ja, du, mit diesem Transport-Roboter. Ähm, ja, stimmt,
1: auf den... stimmt,
0: stimmt. Oh mein Gott. Ja, Hab siehst da, dann kommen sie alle alles. wieder zurück, die Filme. Aber sag mal, School of Rock, Jack oh, Black.
1: geil. Geil. Es ist ein Kinderfilm, aber das ist wahrscheinlich der, der, der kindliche Teil noch in mir. Einmal ist, die Geschichte ist auch wieder sehr simpel, aber Jack Black, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Jack Black. Ähm, dann ähm, musikalisch, der, der Mann ist ja so musikalisch, das finde ich faszinierend, gepaart mit seinem geilen Humor, seine Augenbrauen, wie er sie verzieht und äh, die Geschichte, wie er wie so ein Loser-Typ, der irgendwo beim Kumpel auf der Couch lebt, äh, das Leben seines Kumpels annimmt und irgendwie als Substitute-Teacher da reinkommt und dann da Blut leckt und wie er die Kids mitnimmt und am Ende dieses Konzert spielt. Ähm, da, ich bin ja ein sehr großer Musikfreund, das holt mich einfach total ab, also die Kombination aus dem Musikthema und Jack Black als nicht nur als Schauspieler, als Comedian, äh, sondern auch als Musiker Total geil.
0: Und super. Also kennst du die Band Tenacious D von in uh, The Pick of Destiny. Ja, genau. Ist auch ein geiler, geiler ein absurder Film, Film aber Absurd. ein geiler Typ. Ja, ich ja. finde Jack Black auch super. So, mein Lieblingsfilm mit Jack Black ist um, Nacho Libre. Nacho Libre ist auch geil. Ich habe die ganze Jack black filme ich <lacht> habe wo er den mexikanischen Wrestler spielt. Und ja. ich finde, was ich an Jack Black so mag, und auch jetzt in diesen ganzen äh, Jumanji-Filmen, die neu rausgekommen sind mit ihm und äh, The Rock, ähm, ich finde. Also, du merkst, wie viel Spaß er hat. Also, nicht nur zu spielen, sondern auch über sich selber zu lachen. Ja. Ne? Und das ist so geil. Aber, also, Sensationsfilme. Also, hey. alle drei. Ja, ich weiß nicht, wie viel,
1: wahrscheinlich bin ich so, schwimme ich da so im Durchschnitt mit. Wenn du mir, wenn du mich fragen würdest, wer ist mein favorite Action Hero, würde ich natürlich sagen, Dwayne Johnson. Ähm, der ist schon, der ist der coolste, es ist wie ist es ist.
0: Aber, aber weil er auch, sag ich mal, eine Football- Vergangenheit hat wie du und weil er ja auch so ein harter, also ich meine, wenn du dir mal anguckst, wie der jetzt mit fast Ende 40 aussieht, ne, was er aus seinem Körper gemacht hat im Iron Paradise, das kann man ja verfolgen auf seinen Social Media Kanälen, das ist schon hammerhart, oder? Das ist schon hammerhart, aber
1: was ich bei ihm faszinierend finde, ist natürlich, äh, sie, sie, sie sehe ich natürlich auch Parallelen ne, ähm Fußballspieler es dann nicht in die NFL geschafft. Football war immer seine Leidenschaft. Dann hat er ein paar Filme gemacht, wo er als Fußballspieler oder in irgendeiner Form involviert ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn, wenn du wenn du Dwayne Johnson zuguckst, hast du nie das Gefühl, dass er sich verstellt, sondern nee. der, der ist eigentlich immer er selbst. Und er ist halt, wenn man ihn in den sozialen Netzwerken folgt, ist er ultra sympathisch. Es gibt, glaube ich, keinen Celebrity der so viel Werbung machen kann auf seinen sozialen Netzwerken und du nimmst es ihm nicht übel. Das finde ich unglaublich. Finde ich immer wieder faszinierend, dass er alles nur mein neuer anderer Schuh ist der Top-Selling-Schuh, dann meine Kopfhörer, meine Whisky. Nee, Terramana, Tequila. Tequila, stimmt. Terramana, Tequila. Aber du nimmst ihm das alles nicht übel. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass er auch immer seine Produktionsfirma heißt ja Seven Bucks Production, weil er hat mit sieben Dollar mal angefangen weil weil du diese Geschichte hey ich hatte nichts und bin mit sieben sieben Dollar und einer Tasche im Auto mal gestartet und jetzt bin ich hier und ich mache auch weiter weil ich nicht aufhören will weil das mein Lebensmantra ist nicht stillzustehen und um weiterzumachen um größer zu werden ich glaube das können ganz ganz viele Menschen da draußen nachvollziehen wissen das zu schätzen und haben dann auch kein Problem damit wenn er seine Produkte weiter anpreist weil weil er ist ja auch sehr involviert in auch jetzt politisch ähm, Hätte man nicht pfuh. gedacht. Ne?
0: Also er hat uh, ganz klar Stellung bezogen zu beiden. Obwohl er Republikaner ja. ich mal, ja. eigentlich ursprünglich ist. Ja. Ne? Aber ich, also ich, ich finde es auch spannend, was du gerade sagst. Ich glaube, das spannend, Also das Tolle an ihm ist, dass alle sagen, er ist einer von uns. Und es ist dieses Gönnen. Ne? Also das ist eine amerikanische, ein amerikanischer Urcharakterzug eigentlich. Ne? Dieses Gönnen, dieses nicht neidisch sein, sondern sagen so, ey, wieso? Lass ihn doch die Bentleys fahren, das Riesenhaus haben, alle Merchandising-Verträge, äh, die es auf diesem Planeten ja, das, gibt, weil er hat dafür gearbeitet, ne?
1: Ja, das ist da drüben in Amerika schon anders. Ähm, hier in Deutschland ist es natürlich, ist, haben wir das umgedrehte Problem, wenn du hier hart arbeitest und du fährst ein dickes Auto. Ja, guck dir mal den Gädchen ja. an, jetzt fährt er auch noch mit einem Bentley hier durch die Gegend. Was soll das denn jetzt? Aber das finde ich absurd, weil ein Bentley, aber du hast recht. So. Aber äh, da drüben sagt man, oh Mensch, der gehtchen, bei dem läuft, der fährt ein Bentley, Hut ab.
0: Ich mag ihn vielleicht nicht, aber. Er fährt ein Bentley. Er fährt ein Bentley. Mein Vater hat immer eine Geschichte erzählt und meinte so. Du fährst hoffentlich kein Bentley. Ich fahr kein Bentley. Ich auch. Nicht. Ich kann gar nicht Auto fahren. Das ist auch okay. Doch, das kann ich. <lacht> ähm, nee, mein Vater hat immer, er hat mir immer so ein schönes Beispiel gesagt: treffen sich ein Amerikaner, ein Franzose und ein Deutscher an der Ampel und neben den hält ein Typ in einem sensationellen Sportwagen. Da sagt der äh, Franzose Scheiße, so ein Auto werde ich nie fahren. Der Deutsche sagt, warum fährt dieses Arschloch so ein Auto? Und der Amerikaner sagt, das Auto fahre ich bald. Also ne, in das der Motivation- in der Motivationstufe. Und das fand ich ganz spannend. Und wir wollen jetzt ja nicht alles über den Kleeblumen, was aus Amerika kommt. Oh, aber Gott, das habe ich immer geschätzt. ne? Also immer dieses äh, diese diese Symbolik des vom Tellerwäscher zum Millionär. Finde ich ja immer noch. Äh, ein schönes plastisches Beispiel, auch wenn das vielleicht nicht immer so funktioniert, da gibt es ja genügend Probleme. Aber bei Dwayne The Rock Johnson sehe ich das auch. in ich meine, Ballers, guck dir mal an, was der auch gemacht hat. Ne? Also was der nebenher macht, was der produziert, für was der sich einsetzt. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie viele Stunden hat sein Tag? Ja, wenn man, Ich folge ihm ja
1: bei Instagram ja, und ja. dann sieht man manchmal irgendwie um zwei Uhr, um 3 Uhr um 4 Uhr morgens im Iron Paradise verdreht er da, da die riesen Handelstangen. Ähm, dann ist er irgendwie im Privatjet, irgendwie drei Stunden später ein Live-Video auf dem Weg nach Bangkok, wo du sagst, alter Schwede, hat er, hat er 34 Stunden der Tag für ihn und, und arbeitet er 32, wann schläft er eigentlich? Ähm, aber ich glaube tatsächlich, Jumanji hat er auch selber produziert, ja, ne? ja. Ja, das ist schon krass und auch Ballers, äh, wo du Ballers geile ansprichst, Serie. ist sehr, sehr geil. Ähm, weil aber das man, ist eine
0: HBO. Die kann man, kann man die hier
1: sehen auf ich, Amazon, auf kannst du die, kann die runterladen. Das ist eine, das ist eine geile. Und ich habe noch nicht mal alle Staffeln geguckt. Das ist natürlich eine geile Football-Serie. Das ist die, die für mich als jemand, der in der NFL war, kann ich sagen, die ist am nächsten an der Realität. Nicht ganz da. Ist natürlich immer noch ein bisschen überzogen, aber verdammt nah an dem, was in der NFL los ist und deshalb ist sie so cool und ähm, er, er der den Cast, den er da spielt, er spielt ja nicht äh, ein Spieler, sondern einen ehemaligen Spieler mit ganz vielen Problemen, schmerzmittelsüchtig und und auch ein paar mentale Probleme, der seinen Weg, äh, wir wollen ja nicht spoilern, ne, der seinen Weg von von einem kleinen Berater in einer größeren Firma, sich nach vorne arbeitet und was der alles erlebt. Und ganz charmant ist natürlich, dass der zweite große Caster J.D. Washington ist, ne? der ja hier in Hamburg tatsächlich mal Football gespielt hat. Wirklich? Den ich gecoacht habe, ja? Nein. Das war einer meiner
0: Spieler. Den, der Sohn von Denzel Washington, der Hauptdarsteller aus Tenet. Genau, J.D. Ach Quatsch. Ja. J.D. war bei dir. Und war das, war das ein talentierter Footballer? Der war okay, aber der war jetzt keine Rakete. Aber
1: er war gut genug, um in der NFL Europe zu spielen. Der war einer meiner Runningbacks in der NFL Europe.
0: 2006 oder sieben. Und hat er damals schon Ambitionen gehabt in irgendeiner Art und Weise Schauspieler zu werden? Ja,
1: wir haben natürlich in der Runningback-Group, die ich dann hatte, dann sprechen wir natürlich mal, haben wir mal darüber gesprochen. Wie ist das so mit so einem bekannten Vater? Da hat er gesagt, boah, das ist echt anstrengend. Er äh, hat da ein paar interessante Geschichten auch über Denzel Washington erzählt, wo ich gesagt habe, puh, ei, ei, ei. Ähm, Du kannst die
0: gerne mit uns teilen. Äh, ja.
1: Nein, die teile ich okay. nicht. Äh, aber die waren sehr interessant. Und natürlich habe ich ihn auch mal gefragt, Mensch, wäre das was für dich? Und er hat gesagt, ja du, wenn meine Sportkarriere zu Ende ist, kann ich mir das vorstellen, aber der, mein Name wird mir eher hinderlich sein, weil natürlich alle mich immer mit meinem Papa vergleichen. Aber ich glaube, der hat einen guten Weg gefunden, sich dahin zu arbeiten, weil Ballers hatte halt einen Footballspieler gespielt und das war er ja auch. Das heißt, er hat so ein bisschen aus seiner eigenen Geschichte gespielt, natürlich überspitzt und dann, ähm, wie hieß denn noch der Film, mit wo er wo er tatsächlich sich als, als FBI-Cop sozusagen mit durch jemand anders in den KKK ein, ein, ein
0: also
1: Black Clansman. Black von Spike Lee. Genau, von Spike Lee. Das war natürlich, das war natürlich auch ein, ein geiler Film, starker Tobak. Ich habe echt gelacht, als er als ich gesehen habe, dass der Film rauskam und gesehen, wer da die Hauptrolle spielt. Aber der hat sich tatsächlich gemausert zu einem richtigen Hollywood-Star. Der Wahnsinn. Ne? Und das finde ich schon krass, wenn, wenn ich bedenke, vor 13 Jahren war noch einer meiner Spieler.
0: Aber ich glaube, du hast natürlich etwas gerade angesprochen, ne? Wenn der Schatten deines Vaters so groß ist, wie von Denzel Washington, ja, ich meine, das ist ja eine Legende, alleine durch seine, durch seine Performances und durch die Oscar-Gewinner. Aber ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass der ganz schön anstrengend ist. Also das, was ich so gehört habe, auch über Denzel Washington, wenn du so, also ich glaube, der ordnet alles diesem Job unter und ich glaube, da ladest du natürlich als Kind dann auch extrem drunter. Aber hast du noch Kontakt zu JD ab und zu? Nein, gar nicht. Der ist dann
1: natürlich irgendwann äh, abgebrochen, ähm, weil er natürlich in seinem Leben, in, seiner, in so einer Sportkarriere lernt, so viele Menschen kennen, hast viele Trainer und ich war jetzt ja auch nur für eine bestimmte Zeit, für ein paar Monate ein kleines Zeitfenster sein Trainer. Insofern... Da gibt's, Und wenn du dann so bekannt wirst, dann hast du ja auf einmal 18 Millionen Leute, die du mal getroffen hast. Deshalb versuche ich da jetzt auch gar nicht irgendwie in irgendeiner Form ihn zu kontaktieren oder irgendwas, weil
0: das finde ich dann auch ein bisschen merkwürdig. Das glaube ich. Aber das, das ehrt dich ja auch auf der anderen Seite. ne? Was du ja auch gesagt hast, der Freundeskreis wird dann ja immer größer, je bekannter man wird. Man muss dann immer aufpassen. Aber ich finde ganz spannend, ähm, Patrick, dass du gerade gesagt hast, Ballers ist eine Serie, die für dich ganz nah dran ist an dem, was du ja liebst, mit Leidenschaft mhm. auch zelebrierst. Gibt es da keinen Film? Also es gibt ja genügend Filme, die, sage ich jetzt mal, das Football-Umfeld oder die Football, das Leben eines Footballers beschreiben. Also ich sage mal, Jerry Maguire ist jetzt ja so ein bisschen wie Ballers, aber raus, aber ein bisschen, okay, du verdrehst die Augen, das kann man jetzt nicht hören. Äh, was ist denn hier an jedem verdammten Sonntag? Also <lacht> ja, Gibt es ja. Filme, die dich da interessieren weil du die oder ja, findest du per se doof? Nein, ich finde die nicht per se doof.
1: Also Any Given Sunday habe ich natürlich gesehen. Ich habe natürlich Jerry Maguire gesehen. Aber die spiegeln in keinster Weise die Realität wieder. Also wenn ich an Any Given Sunday denk, wo da irgendein Alligator in die Dusche schmeißt. Und, und, und auch das, das, alle Spiele sind immer in diesem dunklen... Look, und es regnet, und es ist dunkel, und ich denke mir so, man kann immer, kann man jemand Licht anmachen, du kannst ja gar keinen Ball sehen. Ähm, das ist schon sehr, das ist halt sehr dramatisch dargestellt, muss halt im Kino gut aussehen. Ähm, die, die Ansprache von Al Pacino ist natürlich legendär. Äh, aber ansonsten, ich finde, es gibt für mich einen Footballfilm, ähm, der wirklich auch wieder nah an der Realität ist und den ich einfach cool finde und das ist Draft Day mit Kevin Costner. Oh, ja. Das Ganze spielt bei den Cleveland Browns in den Offices von den Cleveland Browns und ich war zwei Jahre da, deshalb ist das natürlich so, hoch. ach ja, da bin ich auch lang gelaufen. Ja, das war das Büro vom Head Coach, das war hier auch drin. Da hast du natürlich einen anderen persönlichen Bezug, aber der spiegelt natürlich auch ganz geil wieder, was, was nicht auf dem Feld läuft, sondern so hinter den Kulissen, wie so ein Draft abläuft. Der ist auch verdammt nah an der Realität, den finde ich ganz cool. Dann ähm, der Film mit Michael Orr, die, 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 die Geschichte ähm, der Offensive Line, wie heißt denn der denn noch? Blind Side. The Blind Side, der mit ist natürlich Bullock. auch eine ja. mit Sandra Bullock, der ist natürlich auch eine schöne Geschichte, weil er auf einer wahren Begebenheit beruht. Aber wirklich den realitätsnächsten Film oder der realitätsnahste nächste
0: mhm. ähm, ist für mich ähm, tatsächlich Draft Day mit Kevin Costner. Den fand ich übrigens auch toll. Also, weil, weil der dir diesen Einblick gibt. Es gibt ja noch einen anderen Film, wollte ich dich auch mal drauf ansprechen, und zwar mit Will Smith, dieser erschütternde Wahrheit.
1: Ja, ähm,
0: der mit, ist, dem, mit dem mit dem Arzt, der im Prinzip sagt, dass diese äh, Tackles vor allen Dingen... Äh, Sehr guter Film. Äh, ...Kopf an Kopf, ne, wa, was da passiert mit den mit den mit mit dem Gehirn und vor mhm. allen Dingen, was das für Langzeitschäden mit sich bringt. Den hast du auch gesehen und sagst auch, also, Weil das war ja eine Riesenkontroverse, als ja, ja. da rausgekommen ist, logischerweise auch in der NFL, basiert ja auf einer wahren Geschichte und glaube ich auch viele Football-Teams, und das ist jetzt gefährliches Halbwissen eventuell, auch versucht haben, das so ein bisschen unter den Teppich zu kehren oder versucht haben, sag ich mal, diese Studie auch gar nicht an, an den Tag kommen zu lassen.
1: Ja, also erstmal der Film Will Smith war grandios in der Rolle des nigerianischen Arztes. Ähm die Liga war natürlich nicht erbaut über diesen Film, und ich habe auch das Gefühl, der wurde, obwohl es ein Will Smith-Film war, wurde er relativ klein gehalten. Ja, yeah, total. Ähm, und daran sieht man wieder, welchen Einfluss die die NFL hat, die die größte, finanzstärkste Sportliga auf diesem Planeten ist. Ich glaube, man macht sich gar nicht klar, wie groß die ist und welchen Einfluss die auch politisch hat. Also Football in Amerika generell. Und äh, das war für mich so ein Zeichen: boah, wie einflussreich die sind, dass sie es schaffen so einen wirklich guten Film, der auf, eine, auf einer wahren Begebenheit basiert, so klein zu halten. Aber der Film war erstklassig. Natürlich ist da was dran. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das nicht zuträglich sein kann, wenn du immer einen auf den Döds bekommst. Genauso wie äh, MMA, Handball, Eishockey, Boxen. Äh, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, das steht völlig außer Frage. Aber das wollte die NFL schon klein halten. Aber der Film war, der war wirklich gut. Und Will Smith war auch der hat auch eine tolle Entwicklung gemacht, vom Prince of Bel-Air zu einem Charakterschauspieler auch und Action. Also das hätte ich ihm damals, wenn ich so an die ersten Folgen von Prince von Bel-Air denke, hätte ich ihm das gar nicht zugetraut.
0: Nee, vor allen Dingen dann noch mit seiner Musik. ne? Also dass er da auch so eine so eine Rolle einnimmt. Aber ich finde, du hast ganz spannende Leute angesprochen. Also Dwayne The Rock Johnson, ein unfassbar sympathischer Kerl und harter Arbeiter, aber Will Smith genauso. ne? Also das sind Leute, die auch dieses Business von der Pike auf gelernt haben und auch verstehen, worum es geht. Das finde ich auch immer beneidenswert mit der Offenheit, mit der sie da umgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Will Smith ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wann der Punkt kam... Irgendwann hat er, aber auf dem Weg dahin hat er irgendwann die Coolness verloren. Ich kann das gar nicht einordnen, weil Dwayne Johnson kann, kann auch Baywatch produzieren und selber spielen und die goldene Ananas für den beschissensten Film bekommen. Darf ich überhaupt beschissen sein? Ja, du darfst alles sagen. Du okay. darfst geil, scheiße. Super. Also für den Beschissen zum Film bekommen und geht danach auf sein Instagram und feiert diese goldene Ananas und sagt: Ja, geil, ihr habt einen richtigen Scheißfilm <lacht> ja. produziert. Danke für den Hass. Wird mich motivieren, den nächsten Film besser zu machen. Aber der hat nie diese Coolness verloren. Bei Will Smith hatte ich irgendwann das Gefühl, dass er, dass er zu ver, nicht verbissen, aber sehr nicht mehr locker war und dieses, dieses der Rapper, Prinz von Bel-Air, Musik machen, immer locker und jubti-jubti. Das ist ihm irgendwann verloren gegangen. Und ich weiß nicht, dann ist er auch gefühlt so ein bisschen aus den Medien verschwunden. Vielleicht ist es auch eine Alterssache, obwohl Dwayne Johnson und er sind fast gleich alt. Ähm, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber irgendwie ist er für mich aus, diesen, aus dem großen Medium oder aus den großen Medien so ein bisschen verschwunden, ruhiger geworden und kommt jetzt nur noch punktuell, und das ist jetzt so meine subjektive Wahrnehmung, nur noch punktuell halt in den Filmen vor, während Dwayne Johnson, der ist ja omnipräsent. So, und äh, ob, ich kann, ich kenne Will Smith nicht, wahrscheinlich hat er einen Grund dafür und hat gesagt, hey, pass mal auf, ist mir auch egal, ich habe genug Geld, ich mache meine Filme und mache das, was ich will, ansonsten genieße ich die Zeit mit meiner Familie,
0: kann natürlich auch sein, aber ähm, aber, ja, aber irgendwo
1: ich, hat er die Coolness verloren. Ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das sonst bin. Nee, aber soll. Ich, ich
0: weiß genau, was du meinst. Ich glaube, bei, ich glaube dass da der Unterschied ist, Will Smith hat ganz lange versucht, dann auch diese ernsthafte Seite zu bekleiden. Also er hat gesagt, mir ist das nicht genug, sage ich mal, der Action-Comedy Superhero zu sein, sondern ich ne, Pursuit of Happiness war cool, Ali war cool, aber dann hat er so ein paar Entscheidungen getroffen, die man nicht verstanden hat. Und ich glaube, bei Dwayne. Uh, The Rock ist das im Prinzip so, der sagt, ich bin halt ein Entertainer. Ne? Ich mache das, was ich kann. Ich glaube zumindest auch, und das klingt jetzt absurd, aber ich glaube, dass der echt Chancen hätte, amerikanischer Präsident zu sein, wenn auf er sich in Fall. den nächsten acht Jahren aufstellt. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, Dwayne hat nicht den Drang zu sagen, ich muss jetzt zeigen, was für ein ernsthafter, super geiler Schauspieler ich bin. Sondern wie du ja gesagt hast, der sagt, ich mache das, was ich am besten kann. Und das ist Entertainment. Und das macht er auf allen Plattformen. Das macht er super. Welcher Film, in welchem Film, für welchen
1: Film hat Dwayne Johnson, das war, glaube ich, noch am Anfang seiner Filmkarriere, hat er doch einmal wirklich abgenommen und und so einen ambitionierten, glaube ich, so einen ambitionierten homosexuellen Schauspieler gespielt, der unbedingt nach vorne wollte. Ich weiß nicht, ich habe das Bild noch vor Augen mit so einem engen, engen Shirt und einer Schlaghose und so einem Afro. Ich weiß, für den Film hat er abgenommen wirklich Gewicht verloren.
0: Aber das war hier nicht Get Shorty, der zweite Was Teil mit Travolta. Nee, da hat er auch jemanden. Ich, ich weiß
1: einen. es nicht. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Hut ab. Da, 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 ich weiß auch nicht, ob er, ob, ob, die, ob er in der Rolle einen Homosexuellen gespielt hat, aber ich, das habe ich jetzt noch so im Kopf. Und ich, ich kann mich noch so grob an den Film erinnern und habe gedacht, Mensch, dass er, dass er da auch nicht irgendwie jetzt Angst hat zu sagen, ja, ich bin der große Dwayne Johnson mit Muskeln und Tätowierung. Ich kann jetzt nicht abnehmen und 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 so einen komischen schrulligen typ, Typen spielen. Hat er auch gemacht und ja. hat das übrigens gut gemacht. Ja. Und danach wieder 20 Kilo zugenommen und wieder Eisen gefressen. Und äh, da hätte keiner gesagt, ja, du bist aber echt ein Lappen, weil du weißt, Dwayne Johnson kommt sonst vorbei, bricht dich auseinander und frisst. Ihn. <lacht> Vor allen Dingen,
0: ey, wie der jetzt aussieht, ne? Das ist schlimm. Ey, für, für Black Adam trainiert er sich da gerade. Ein Körper an, also und ich habe ja den schon ein paar Mal getroffen, ne? Und der war ja schon hier in den Fast and the Furious äh, Teilen schon ein Monster. Bei Hobbs and Shaw ist das ja, der hat einen Bizeps, der ist so groß wie, also ich bin jetzt schmaler als du, aber so groß wie mein Oberkörper, ne? Also das also ist der im Moment
1: sieht er echt schlimm aus ja. und äh, ich, ich, ich hoffe, er nimmt keine komischen Sachen. Das hoffe ich auch. Ich wage es aber. Aufgrund meiner Erfahrung zu bezweifeln.
0: Ja, ich glaube, das ist so wie Sylvester Stallone, der nach Australien einreist, um einen Film zu drehen und dem erstmal seinen Koffer an äh, Medikamenten abnehmen am Zoll. Und er sagt echt? so: Ja, ja, haben sie gemacht. Ach, ja, ja. ja, gut, du, der,
1: Sylvester Stallone sieht auch echt, der kann ja kaum mehr lächeln, ne?
0: Ja, genau, aber auch sein ganzer Hals, ne? Das ist alles so total versteift. Aber auf der anderen Seite. Also noch macht er ja Actionfilm. Noch nehme ich ihn das auch ab, komischerweise. Weißt du, wen
1: ich auch sehr, sehr cool finde, wer im Alter immer cooler geworden ist, ist Arnold Schwarzenegger. Ja. ich auch. Also gerade jetzt, ich, ich folge ihm auch in den sozialen Netzwerken. Mit da, seinem wenn,
0: Esel im mit Garten. Mit seinem
1: Esel, der dann, der dann, der, der, der ist ja nicht nur im Garten, der kommt ja auch ins Haus. So, dann sitzt er da irgendwo auf seinem Schaukelstuhl vor so einem Bücherregal, dann kommt der Esel ins Bild getapst oder eine Ziege oder irgendwas und, der hat halt, der gibt dann halt auch politisch seine Meinung. der ist ja auch Republikaner, aber ist da sehr Trump-kritisch
0: und ähm, der haut ihm das um die Ohren zum
1: Glück. Das finde ich ja ultra sympathisch, dass er da auch kein Blatt vom Mund nimmt und äh, also Arnie auch ultra sympathisch.
0: Ja und äh, also der entwickelt, der hat ja diesen einen Film gespielt, Marnie, glaube ich. Hat, nee, wie ist er? Das war so ein, so ein, so, wo er so ein bisschen so seine sanfte schauspielerische Seite gezeigt hat, jetzt in den letzten fünf Jahren. Echt,
1: den habe ich nicht gesehen.
0: Ja, also, äh, der war echt auch ganz gut. Also ich, ich finde ihn auch wunderbar. Ich bin ja mal gespannt, weil die wollen ja jetzt eine Fortsetzung drehen von Twins, hast du davon gehört. Und ah. zwar, ja, genau, Arnold, Danny DeVito und Eddie Murphy ist der dritte. <lacht> oh, das ist eine Kombination. <lacht> ja.
1: Also, äh, stimmt, wir haben noch gar nicht bei Eddie Murphy gesprochen. Oh. Also Beverly Hills Cup war natürlich in in meiner Jugend wann kam denn der erste Teil
0: raus Ende der 80er Ja ne? nee ich glaube sogar ehrlich gesagt früher ich glaube 86, 85 ich guck mal ganz kurz ähm, nach aber 11, in der 12 Richtung.
1: war ich dann so 86 war ich 12 aber das war natürlich das war natürlich auch ein die die das waren das waren Meilensteine Meilenstein weil Eddie Murphy war halt cool und
0: der ist immer noch cool der hat jetzt auch gerade den zweiten Teil von ähm, 1984 der erste. Wow, da war ich zehn. Aber ich, es gibt Passagen aus diesem Film, die
1: ich immer noch im Kopf habe, die ich nicht vergesse. Also in der, ich war es, ist das im zweiten Teil oder im ersten Teil? In der Kunstgalerie. In der Kunstgalerie, wo der auf der ja. Sie wolle haben Durst. Ich mache Ihnen es ein Espresso hinten in Küche mit einem Fitzigchen-Zitrone von Charles. Ist verrückt, sollten Sie probieren.
0: Ey. Ich habe so gelacht. Ich Und ich lache immer noch. Das ist zum Beispiel ein Film, den kann man im Original gucken, aber auch in der sensationellen deutschen Synchronfassung. Ne? Das stimmt. Weil das die echt stimmt. gut ist. Also es gibt ja einige
1: Sachen, die kannst du synchronisiert nicht gucken. Nee. Hast du eigentlich mal
0: Filme synchronisiert? Ich habe ein äh, äh, dieses Jahr Spione undercover, habe ich äh, synchronisiert. Das war so ein ähm, Animationsfilm. Den, äh, da hat äh, Lance Sterling ist der Agent gewesen, der sich in eine Taube verwandelt, weil äh,
1: er genau.
0: Und den hat im Original Will Smith gesprochen. Und der warst du? Ja genau. Ich war oh. Lance
1: Sterling.
0: Äh, und ich habe geschwitzt. Ich habe zwei Wochen lang dieses Ding, weil jeden. Also hast du mal synchronisiert? Nee, keiner will meine Stimme hören. Doch. Leider. Ich
1: will die hm, hören. Wir ja. machen einen
0: Film und den synchronisieren wir dann, wir drehen auf Englisch und synchronisieren uns dann selber auf Deutsch. Lass machen. Ähm, nee, und das war echt so anstrengend, weil er sich halt in so eine in so eine Taube verwandelt und äh, Will Smith den. im Original äh, wie der macht die ganze guac, guac, guac", diese ganzen Geräusche und ich musste das ja alles nachmachen. Ich war danach tot. Aber es hat so einen Bock gemacht. Also Es war wirklich sehr schön. Ja, darauf hätte ich auch nochmal Lust. Ein Film, irgendwie so ein Pixar
1: oder irgendwie so ein so ein, so ein, so ein Zeichentrick-Movie zu synchronisieren, hätte ich ja total Bock drauf. So in andere Rollen zu schlüpfen, das, das mag ich ja gern. Das macht
0: Bock. Das Guck mal, Spaß. dann ist das jetzt unsere offizielle Bewerbung für den nächsten Pixar-Bitte. Disney-Sony-Universal-Animationsfilm. Ich kann einen Bösen, ich kann aber auch einen Nerd. Mach mal einen Bösen.
1: Äh, ich brauche
0: einen Dext. So. Sag, sag doch einfach, ich bin böse.
1: Parkticket Nummer 199473 Einfahrt 101 und ich bin am 5.11. in dieses Parkhaus gefahren. Ich und wenn cool. du mir das Geld nicht gibst, da, du kannst noch cooler klingen. Ich, ich muss nur. doch, ich muss noch ein bisschen üben. Nee, so tief runter komme ich nicht. Nee, das schaffst du.
0: Nee, nee, da bist du du bist bist du stimmlich geschult. Nee, ich habe beim Radio ja lange gearbeitet. aber ich da
1: Steven gehtchen von OK Radio.
0: Ach Quatsch, hast du es gehört damals? Ja, natürlich,
1: damals Ey. normal. Das lief in meinem Ford Fiesta, lief OK Radio. Und da Steven saß wir oben an der Spaldingstraße, das war echt Richtig. lustig. Das so. war Mitte der 90er, ne? Ja. Da habe ich noch Football gespielt hier bei den Hamburg Blue Devils. Ihr wart ja auch Medienpartner. Ja, genau. So, natürlich haben wir OK Radio Ey, das, da sind
0: wir uns bestimmt einmal über den Weg gelaufen. Ne? Bei Warum den Spielen ist? wahrscheinlich. Ja. Da war ich. Ganz häufig sogar. Ich meine, ihr habt ja zeitweise dann auch in, in Stadion gespielt. Wir haben im Volksparkstadion ja. gespielt. Und das war auch nicht, un, also ich keine Ahnung, da waren auch 30.000 Leute, oder? Da
1: waren so 10,
0: zwischen 10 und 15 und bei den großen Spielen mal 30. Ja, also, ich fand das echt super. War eine gute Zeit. Eine geile Zeit. Über die reden wir gleich. Noch eine ganz kurze Sache. Ähm, Serie. Gibt es da eine, bei der du sagst, da bin ich total heiß drauf und äh, die ich, mag ich? Ja, jetzt momentan bin ich bei Ted Lasso. Ted Lasso, viel gehört, leider noch nicht gesehen. Lohnt sich,
1: ich ich habe Tränen gelacht. Also geile, geiler Humor und auch eigentlich eine absurde Geschichte. Ein American Football Trainer, da, da springe ich natürlich sofort an. So einen typischen Amerikaner zu nehmen als Football Trainer und in ein englisches Premier League Team als Head Coach zu packen, der keine Ahnung hat mit seinem Assistenztrainer. Beide nennen sich immer nur Coach. Das ist auch so typisch amerikaner amerikanische Trainer, die sich nie bei den Namen nennen, sondern jeder nennt sich nur Coach, 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 Coach. Und die sind jetzt bei so einem englischen Club mit so einer verrückten Ownerin. Es ist unglaublich. Da bin ich gerade voll drin. Ja. Und ja.
0: ansonsten gibt es noch eine Serie, die du richtig cool findest? Ähm,
1: lass mich. Ja, Ballers haben wir drüber geredet. Ja. Ist natürlich cool. Ich habe auf jeden Fall ähm, Big Bang Theory ganz bis zum Ende durchgeguckt und war sehr traurig, als es zu Ende war. Äh, Modern Family auch bis zum Ende ah, durchgeguckt, super. immer im Original. Äh, ich habe Modern Family mal angefangen, auf, synchronisiert auf Deutsch, fand super kack, habe gesagt, wie kann diese so erfolgreich sein, ist die schlecht? Und dann habe ich es irgendwann nochmal angefangen auf Englisch und dann überhaupt, dann kommt der Wortwitz und die Stimmen nochmal ganz anders und dann ist es cool, äh, natürlich ist äh, Aber Ed O'Neill ist, ist dabei, ist Weltklasse, also Nee, das sind so, das Big Bang Theory war ich voll dabei mit den Nerds, voll am Start. Aber Ted Lasso ist so aktuell das. Äh, und Narcos. Narcos. Aber nur die ersten ja, beiden, beiden. Staffeln, bis sie ihn dann bekommen haben. Und dann habe ich auch Bis gepackt. die Pablo
0: Escobar kriegen. Genau. Ja, und ich meine, Pedro Pascal aus Narcos ist The Mandalorian.
1: Oh, The Mandalorian ist jetzt gerade rausgekommen. Ja, Shit. Ja. Die erste Staffel habe ich gesuchtet. Ich kann auch. er weitermachen. Ich auch. Jetzt wo du genau. saß, heute Kleto Abend.
0: Siehste. Ja, muss ich auch noch weitermachen. Nee, und das Spannende ist hier bei ähm, Modern Family, Sofia Vergara ist ja die erfolgreichste, bestbezahlteste TV-Schauspielerin aller Zeiten mittlerweile. Wow. Wahnsinn, ne? Also das weil, ist krass. Die, die ist ja ein absoluter Superstar in Amerika. In Deutschland... Okay, aber ich finde, die spielt das ja auch super. Die spielt
1: das äh, super und natürlich gerade die, die, die lateinamerikanische ähm, Community in, in Amerika ist ja riesengroß und da ist sie, ist sie superstar. Ich finde sie auch sehr cool. Ich auch. Weil sie sich ja auch selbst nicht so ernst nimmt. Das finde ich schon sehr, sehr cool.
0: Ja, das ist unsere, ich meine, das ist eine sehr attraktive Frau, aber ich glaube, dann der, dieser eigene Witz ist die beste, perfekteste Kombination. Bist du denn, Patrick, eher Team Kino oder eher Team Couch? Ich finde, Kino gehen schon sehr geil. Ähm,
1: wenn, wenn Oma Heidi, meine Mutter, mal auf die Kinder aufpasst. Oma Heidi? Oma Heidi passt auf die Kinder auf. Und dann mit meiner Frau ins Kino zu gehen, Popcorn zu kaufen, äh, ne, eine große, fette 1 Liter Cola, auch nicht Zero, sondern Vollgas mit Zucker und, einfach, und dann nochmal Eiskonfekt dazu alte Schule, so wie früher hier am Gänsemarkt, als der Uferpalast noch stand. Oh, erinnerst du
0: das noch? Also ja. wir müssen dazu sagen, Patrick und ich, dass das Uferkino war das Nonplusultra, das war der Treffpunkt der Hamburger Jugend und die hatten 16 Kinos, oder hatten sie 18? 16 oder 18 Kinos? 16, glaube ich. 16 und dann konnte man an die Kasse gehen und du wusstest nie, welcher Film in welchem Kino läuft. Das heißt, du hattest manchmal echt Pech und bist in so ein kleines Kackkino reingegangen. Und irgendwann haben wir nämlich rausgefunden, welche sag ich mal sag Nummer zu welchem Kino gehört, ne weil die das ja immer durchgemixt hatten. Und dann haben wir ähm, uns Karten gekauft fürs kleinste Kino. Da waren die Tickets am günstigsten und sind dann immer ins Größte gegangen.
1: Und weißt du, was wir gemacht haben?
0: Ihr habt gar die nicht bezahlt. Ihr seid Seiteneingang.
1: Seiteneingang, wenn die Leute rauskamen, sind wir reingegangen. Oh. Du böse <lacht> Und ich weiß auch noch, wo der Seiteneingang war. Ja, 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 Aber das war eine geile Zeit. Aber um auf das ursprüngliche, auf die Frage nee, zu kommen. Weißt, oh, weißt
0: du an welchen Film ich mich da noch erinnere? <lacht> Kennst du noch Raymond Williams Unbewaffnet und gefährlich? Das sollte, das sollte der neue James Bond sein. Das war so ein Typ, der über Wasser laufen konnte, der dann so. Nee, den, den hab ich verdrängt. Ach, okay, egal. Den, den habe ich verdrängt. Google irgendwann mal Remo Williams, unbewaffnet und gefährlich. An den erinnere so, ich mich das klar.
1: Wasser laufen?
0: Ja. Und ich hatte dann Date damals mit, äh, äh Mädel, ey, und damit sind wir zu spät gekommen, weil das gab ja keine Sitzplätze. Und wir wollten Karate Kid 2 gucken. Und dann war Mitte, Mitte, waren zwei mm. Sitzplätze frei. Er wir überall durch. Und dann war aus einem Sitz, die Sitzschale rausgebrochen, dann hat sie gesessen und ich habe so halb gekniet zweieinhalb Stunden. Es
1: oh, ist natürlich auch nichts Alter. passiert. Ein Traum. Ja, das war, das Aber
0: Kino ist Kino ist schon
1: ist schon schön, weil weil Kino hat einen besonderen Flair finde ich einfach.
0: Finde ich auch. Und wenn du zu Hause jetzt guckst, also Serie guckst, wo guckst du oder wie guckt ihr? Also gibt es da ein Ritual? Habt ihr einen Beamer, habt ihr einen großen Fernseher oder auf dem Bett, auf dem Laptop?
1: Nee, Bett, Laptop ist so für Serie mal ganz cool, irgendwie 20 Minuten oder so. Aber ansonsten, wir haben auch keinen Fernseher im Schlafzimmer. Ja, wir gucken ab und zu mal äh, ja auf dem Tablet oder so nochmal eine Serie auf dem Bett, aber am liebsten eigentlich auf der Dachterrasse im Sommer, äh, Ne, Computer oder Laptop oder iPad hinstellen und dann auf den Lounge-Möbeln kannst du den Himmel gucken, die Galanten hängen im Hintergrund. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Aber wenn wir jetzt so ein Movie-Night machen mit den Kindern, machen wir das manchmal und dann äh, dürfen sie sich zum Beispiel den Film mit, äh, wo Will Smith mit der mit der Taube, den du ja. synchronisiert hast, den haben wir zum Beispiel vor, glaub ich, ein paar Monaten geguckt. Da haben wir Movie Night gemacht, da machen wir uns Popcorn und sitzen unten im Wohnzimmer, haben einen großen Fernseher. Den benutzen wir ja, wir gucken ja kaum mehr lineares Fernsehen so, außer Sport. Ähm, dafür wird er denn mal benutzt so Und wenn nicht Corona ist, kommen dann auch noch die Nachbarkinder dazu und dann machen wir Geil. Movie Night und dann
0: sitzen bei uns ein paar Kinder und dann und dann gucken wir so einen, so einen Kinofilm zu Hause. Und haben alle Spaß. ja Aber das ist so, ein, so großartig. Aber ich, wie gesagt, Kino ist immer noch etwas ganz Besonderes. Aber du hast es eben gerade angesprochen. Ähm, ich finde es so 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 wahnsinn, wie deine Liebe zu einer Sportart sich jetzt einfach so ausbreitet und wie viele Menschen du dafür auch begeistern kannst in einem sehr fußballgeprägten Land. Habt ihr eine wahnsinns Fanbase. Aber wie bist du denn zum Football gekommen? Also was war die Initialzündung? Weil du bist ja auch relativ spät erst dazu gekommen, weil du ja vorher auch Fußballer warst.
1: Ja, ich habe äh, hier in Hamburg Fußball gespielt von der... Zweiten F bis äh, durch zur A-Jugend. Ähm, Welche Position? Ja, ich habe im Tor angefangen, dann war ich irgendwann Innenverteidiger ähm, oder da, oder nee, stimmt gar nicht Außenverteidiger. Damals hieß das ja noch Manndecker. Ja. Da gab es Innen- und Außenverteidiger. Warst Manndecker, dann wurde ich irgendwann wurde ich irgendwann äh, Libero. Dann bin ich irgendwann äh, so bei Richtung C-Jugend bin ich dann ins mittlere Mittelfeld gerutscht. Da war ich ein Zehner. Und ganz am Schluss war ich tatsächlich die Brechstange, der Mittelstürmer und der Knipser. Aber ich glaube, äh, am besten habe ich tatsächlich äh, in der in der neuen, in der neuen Terminologie wäre ich wahrscheinlich am besten ein Sechser oder ein Innenverteidiger. Ich auch. So, er äh, war groß, athletisch, ähm, zweikampfstark. So, das war, das war dann auch ultimativ der Grund, warum Fußball irgendwann mir nicht mehr genug gegeben hat, weil da der, diese Competitive Nature, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen kann, dieses sich messen wollen und dann auch nicht, und auch physisch, ohne dass gleich jemand hinfällt und einen offenen Schienen- und Wadenbeinbruch vortäuscht und eine rote Karte erschwindelt, das war dann irgendwann für mich, wo ich gesagt habe, nee, das ist es nicht und ähm, jemand, den ich damals kennengelernt habe, der hat bei den Silver Eagles gespielt, Frank Fischer, Polizist in Hamburg jetzt, Frank Fischer, hat gesagt, ey, bist auch ein guter Athlet, bisschen Agro, schnell. Ein bisschen Agro, Aber dürr, komm doch mal mit zum Football. Und ich habe gesagt, pff, ja, du, finde ich ganz geil, äh, kann ich mal machen. Der hat mich mitgenommen zu den Silver Eagles. Und da habe ich erstmal richtig aufs Maul ey, das, das erste Beim ersten Training sollte ich nur rennen und einen Ball fangen. Und ich bin irgendwie an einem Passverteidiger vorbeigelaufen und habe dann im Sprung den Ball gefangen, dieses Ei gefangen. Und alle haben gesagt, boah, shit, ey, der Junge ist schnell, der hat Talent. Und ich habe gedacht, ey, wie geil ist das denn? Ja, bleibe ich hier. Was ich natürlich nicht wusste, ist, dass du auch richtig aufs Mauer bekommst. Ne? Und dann habe ich jeden Tag von den Veteranen Frank Fischer, Frank Schlag, wie sie alle heißen, Ollo Zimmermann, die haben mich vermöbelt. Da gab es richtig einen an Schmierhals im Training. Aber ich fand das okay. Irgendwie hat mir das gefallen, auch das Miteinander und diese... Diese, dieses dieses dieser Zusammenhalt eines Football-Teams, was ganz anderes. Und das war 92, da war ich 18, habe ich begonnen. Und wenn ich jetzt zurückdenke, die Leute, mit denen ich damals Football begonnen habe, mit denen habe ich immer noch was zu tun. Mehr als mit denen, äh, mit denen ich Fußballern. dann... Ja, Fußball so oder so, aber auch mehr mit äh, als mit denen, mit denen ich dann später auch den Euro Bowl dreimal, also Champions League gewonnen habe und auch deutsche Meisterschaft gewonnen habe. Da da, da gibt es weniger, mit denen ich noch was zu tun habe. Mit denen ganz am Anfang, als alles angefangen hat für mich, an dem großen Baum im Stadtpark, die Eiche im Stadtpark, die ist unten am See, da haben wir uns getroffen, alle unsere Sachen geschmissen und dann haben wir da trainiert. So, da aus der Zeit sind noch so viele Verbindungen. Ähm, geblieben und sind jetzt auch werden jetzt im Alter fast noch stärker und das ist das was für mich das Ganze ausmacht ne das heißt ja bei uns nicht umsonst Football ist Family und wenn du einmal in so einem Team in so einem Team eng zusammen warst dann sind das
0: Verbindungen die fürs Leben bleiben also es war nicht nur die sportliche Komponente, sondern vor allen Dingen das, was du gerade gesagt das hast. Das Miteinander. Diese, das Miteinander. Das habe ich komischerweise, es gibt ja auch äh, äh, Rugby-Vereine in Hamburg, ne? also St. Pauli hatte auch eine gute mhm. Rugby-Abteilung, da sind ganz viele alt, meiner alten Klassenkameraden hier, die auch immer gesagt hat, das Spannende ist nicht nur die physische Auseinandersetzung, sondern vor allen Dingen dieses Ehrgefühl gegenüber dem Gegner, also diesen Respekt und der Zusammenhalt. Also ähm, er hat immer, du hast es eben gerade angedeutet, er hat auch immer gesagt, da kriegst du halt richtig auf die Umme, aber danach stehst du halt auf ne, und klopfst dir auf die Schulter und sagst so, ne, also no hard feelings und trinkst danach noch ein Bier und im Fußball ist es ja eher das theatralische, also die klassische italienische Schwalbe, die da hingelegt wird mhm. ähm, und das fand ich auch immer toll, das hat mich und das nervt mich am modernen Fußball noch viel mehr, ähm, dass das dass einfach auch so nach außen getragen wird und vor allen Dingen auch dieses Rauspicken einzelner Spieler. ne? Also das gibt es natürlich im in der NFL, ja. auch in einem Football, aber am Ende ist es immer eine Mannschaftsleistung. Das stimmt und du, und du wirst auch
1: selbst Superstars in der NFL, die Quarterbacks, sagen als erstes immer, ja ohne meine dicken Jungs, die für mich blocken, kann ich nicht das abliefern, was ich abgeliefert habe. Also dieses, diese, diese Dynamik innerhalb eines Teams äh, und dann auch, die, die ist ja noch breiter, die, die, die Dynamik, die du innerhalb einer Sportart hast, die ist eine ganz andere. Also du hast es gerade gesagt, wenn ich jetzt, ich habe vor ein paar Wochen Eros Seval getroffen. Das war ein Offensive Limeland früher bei den Düsseldorf Panther. Oder war bei den Düsseldorf Panther? Ich glaube Düsseldorf Panther. Wir haben uns gehasst damals. Das waren harte Rivalitäten, physische Rivalitäten. Jetzt trifft man sich und sagt sich, oh Mensch, war es noch damals geil. Und man hat was zu reden, man tauscht Nummern aus und ist sofort wieder verbunden. Obwohl man erbitterte Feindschaften und Rivalitäten damals hatte. Und das sind so Sachen, die äh, die machen unseren Sport aus. Vielleicht ist es in anderen Sportarten auch so, aber ich glaube tatsächlich, dass die Footballfamilie äh, eine sehr, sehr enge ist. Weil du halt, ja du schwitzt zusammen, du blutest zusammen, du weinst zusammen, du feierst zusammen. Das ist halt nochmal was anderes als Fußball, glaube ich.
0: Du hast ähm, auch mal ein schönes Zitat, ich weiß gar nicht mal, wie wie das genau ging. Football bedient auf eine gewisse Art die Grundbedürfnisse des Mannes, entweder beschützen oder jagen im Rudel. Das ist korrekt. Das ist immer noch korrekt. Aber ähm, wenn du zurückguckst ne, und sagst, du hast spät angefangen mit 18, äh, glaubst du oder hast du manchmal gesagt, Mensch, hätte ich doch bloß früher mit Fußball aufgehört und früher mit Football angefangen, hätte das deiner sehr erfolgreichen Karriere nochmal... Glaubst du, etwas obendrauf gesetzt? Ähm, ich glaube nicht, weil ich auch ähm,
1: ehrlich genug bin, um zu sagen, ich war ein guter Footballspieler, aber mehr als das, was ich erreicht habe äh, als Spieler, war bei mir auch nicht drin. Ich wäre jetzt nicht in die NFL gegangen oder so. Äh, so gut war ich denn auch nicht, muss man einfach mal so sagen. Das heißt, äh, so wie es jetzt am Ende gekommen ist, war alles richtig, weil. Das war, das war die richtige Liebe zum richtigen Zeitpunkt, genau wie mit meiner Frau. Ich habe die richtige Frau zum richtigen Zeitpunkt gefunden und alles hat gepasst. Und das Resultat ist, ich sitze jetzt hier und ja, Football hat mir sehr viel gegeben, genauso wie ich im privaten Zuhause sitze mit jetzt mit den zwei Kindern und meine Frau hat mir alles äh, gegeben. Kinder, geiles Leben.
0: Also manchmal passieren Sachen auch aus einem bestimmten Grund zu einem zu einer bestimmten Zeit. Es ist schön, wenn man das sagen kann. Also vor allen Dingen, wenn man das reflektiert, weil wir ja auch in einer Gesellschaft leben, wo die ganze Zeit immer nur gepusht wird und immer weiter höher schneller. Ne? Also das ist ja toll, wenn du das so auch siehst. Aber du hast ja, vielleicht nicht als Spieler, aber du hast ja trotzdem auch in Amerika in der NFA gearbeitet. Ist das, wie, wie ist es dazu gekommen? Also war das dann, also weil vom Spieler dann automatisch ins Traineramt zu wechseln, das ist ja auch eine ganz harte Transition. Und vor allen Dingen, warum hast du es gemacht? Also weil du gemerkt hast, du hast da einen Blick für, oder?
1: Nee, gar nicht. Hättest du mich während meiner Spielerkarriere in den 90ern, als du noch bei OK-Radio okay warst, hättest du mich da gefragt, <lacht> willst du mal Coach werden? hätte ich gesagt, bist du das Wahnsinns. Aber, ähm, Warum hättest du das gesagt? Ja, weil, nee, jetzt den so einem Vollidioten wie mir zu erzählen, was er machen soll und was er nicht machen soll, wäre mir einfach zu anstrengend gewesen, glaube ich, damals. Aber, ähm... Ja, ich habe ja während meiner Spielerkarriere dann angefangen, Heilpädagogik zu studieren. Also ich bin ja eigentlich ähm, meine 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 Ausgangsprofession prof, äh, wäre dann tatsächlich auch mal Lehrer für behinderte Kinder gewesen. So, und äh, während, während während dieses Prozesses habe ich einfach gemerkt, ähm, dass die Interaktion mit jungen Menschen und denen was mitzugeben, was über über den Sport hinausgeht, dass mir das liegt, dass mir das Spaß macht, dass mir das wichtig ist. So Und dann, ähm, als meine Karriere dann irgendwann sich dem Ende zuneigte, ähm, habe ich schon angefangen, ein bisschen mal zu helfen bei einem Zweitligateam, meine Positionsgruppe, das, was ich von erstklassigen Trainern gelernt habe, einfach weiterzugeben. Und da habe ich gemerkt, hm, Kommunikation fällt mir einfach und und auch das Wissen zu transferieren was ich äh, erfahren habe, das fällt mir auch einfach und oder leicht und macht mir Spaß. So. Und dann ähm, ging es ganz schnell. 99 habe ich noch gespielt und war Trainer. 2000 war ich dann auch noch spielender Trainer oder habe ich noch gespielt, dann aufgehört und 2001 war mein erstes Jahr so richtig als Trainer. Da war ich in der zweiten Bundesliga bei den Hamburg Huskies, Defense-Koordinator, und habe da rumgewurstelt Ja, und eigentlich war ich ein Jahr richtig Trainer. Und dann am Ende des Jahres 2001, es ging gerade mein zweites Jahr richtig als Trainer, kam dann NFL Europe auf den Plan über einen Freund, der Tony Allen, also jemanden von der NFL in London kannte, der sagte, pass mal auf, Patrick, du musst dich da bewerben für die NFL Europe. Die brauchen einen Coach, die wollen einen jungen deutschen Coach haben. habe ich gesagt, ey, Junge, ich habe jetzt ein Jahr, ich bin... Wie ja, alt war ich? 2001 war ich oh, 27. 26, 27. So, ich bin 27, Was? Ich, hab, ich könnte selber noch spielen, was wollen die in der Profiliga mit mir? Und der hat dann meine Unterlagen zu Tony Allen geschickt, ohne meines Wissens und irgendwann bekam ich dann einen Anruf, das well, there's Tony Allen speaking here from London und ich ja genau deine Mutter und habe es nicht geglaubt <lacht> bis ich dann irgendwann realisiert wird ja wirklich ja und ja du hast ja deine Unterlagen zugeschickt habe ich gesagt nein habe ich nicht ähm, ja ich habe die aber hier liegen und dann wusste ich wer es war ja und dann wollen wir uns mal in Düsseldorf treffen und so weiter und so fort dann habe ich den in Düsseldorf getroffen wir uns unterhalten und bin da eigentlich weggefahren habe gesagt ein merkwürdiges Gespräch irgendwie ähm, ja aber dann kam irgendwann ein Anruf dass der Cheftrainer von der Frankfurt Galaxy mal mit mir sprechen will, Doug Graber. Und ich bin ja schon NFL-Nerd und wusste sofort, hey, da war mal Defense-Koordinator bei den Kansas City Chiefs. Defensive Passverteidigungsspezialist, das ist meine Position. Kacke, ich muss mich vorbereiten. Dann da weiß ich noch, ich hatte in meinem, meiner kleinen Wohnung in der Haldesdorfer Straße im Bramfeld, hatte ich alles voll mit Notizen und Zetteln über Coverages, Passverteidigungssysteme. Manndeckungssysteme, weil ich dachte, der wird mich jetzt löchern, ne, um zu gucken, was der junge Deutsche kann. Und dann habe ich ein Gespräch mit so einem, so einem NFL-Coach und wir sprechen 45 Minuten und wir haben nicht ein Wort über American Football geredet. Und dann sagt er am Ende des Gesprächs, hey Pat, this was a great talk, it's good talking to you, we're gonna stay in touch. Habe ich gesagt, oh, äh, okay, äh, ja, gut, Weil er hat mich gefragt, wo kommt dein Name her, aus Nigeria, ja, ich hatte viele nigerianische Spieler, kann alle hart arbeiten, gute Athleten, sehr smart und äh, ja, und hast du einen Schulabschluss? Und dann, äh, ja, natürlich, äh, ja, so. Und dann war das Gespräch zu Ende und ich dachte mir, der hat das eigentlich nur gemacht, weil er musste. Ja, und dann kam irgendwann der Anruf, ja, du, äh, hier ist Toni Ellen. Und ich sagte, ja, Gott sei Dank, jetzt kriege ich mal die Absage, weil ich wollte eigentlich, ähm, ich war schon drauf und dran, Wohnung kündigen, ich wollte in die Schweiz gehen, an die Fachhochschule für Geisteswissenschaften und habe dann mir in den Kopf gesetzt, ich werde Dozent für Theosophie und Sprachgestaltung. Hey. Und ähm, dann kam der Anruf und ich dachte, ja gut, jetzt sagt er mir endlich ab. Nö, uh, we would like to offer you the job. Äh, okay. <lacht> habe ich ihn gefragt, wie lange habe ich denn Zeit zu überlegen? Sagt er, zwei Stunden. Sag ich, okay, ich muss jetzt erstmal meine Mutter anrufen. Erstmal Oma Heidi angerufen. Die hat gesagt, Junge, gib Stolle
0: nicht lang schnacken, aber Kopf das, weißt du, was so geil ist, darf ich ganz kurz die unterbrechen? Ja, ja, weil genau, ich finde das so beeindruckend, weil ich hatte damals nach OK Radio das Angebot zur MTV äh, Europe zu gehen nach London und die haben mich angerufen, und haben gesagt, du, äh, wir möchten gerne, dass du zu uns kommst. Das war ein Montag. Und am Freitag, und dann meinte ich so, wann soll ich denn anfangen? Ja, Freitag. Und dann musste ich meinen Job kündigen. Da war ich in Bremen beim Radio, bin nach Hause gefahren, saß mit meinen Eltern im Garten und habe genau dieselbe Frage meine, meinen Eltern gestellt. Und meinte so, was soll ich machen? Meine mein Vater so, Alter, willst du mich verarschen oder was? Du gibst jetzt Gas. Genau. Du gibst richtig Gas. Du kündigst und dann gehst du nach London. Und wenn das scheiße ist, dann kommst du wieder zurück. Genau das. Und das war so, es war der, der, der beste... Also, das war einfach, meine Eltern haben das immer gemacht und meine Großeltern auch. Aber das ist ja toll, dass Oma Heidi dir dann auch ge Genau das, das Gleiche.
1: Mach es, weil du bist noch so jung. Das ist eine Lebenserfahrung, die musst du machen. Du kannst immer zurückkommen und äh, nochmal in die Schweiz gehen. Mach es, das ist eine gute Lebenserfahrung. Und dann habe ich Tony Allen irgendwie eine Stunde oder so später zurückgerufen. Und äh, er sagte dann, ja... Ja, good to know, ähm, Das kommt jetzt demnächst irgendwie ein Kurier vorbei und bringt dir ein Ticket. Sag ich, wofür? Ja, es morgens Pressekonferenz. Und dann klingelt an meiner Haustür und dann ist da ist da ein Kurier und gibt mir ein Ticket. Das war ja 2001 oder ja, was, eins oder zwei? Ich weiß es gar nicht mehr. Ende 1, Anfang 2. Und gibt mir so ein Ticket. Und dann bin ich am nächsten Tag nach Frankfurt zur Pressekonferenz cool. geflogen. Dann bin ich noch einmal zurückgekommen Wohnung gekündigt, alles geregelt und dann ein paar Wochen später war ich, ich glaube, zwei oder drei Wochen später war ich im Training Camp NFL Europe in Tampa, Florida und dachte mir, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Das Profifußball, meine Spieler, ich hatte Spieler, die waren älter als ich und hatten Superbohring. Curtis Alexander, Runningback, war bei den Denver Broncos. Superbohring. Und ich dachte mir, scheiße. Und dann musste ich auch noch, ich dachte ja, ich coach die Passverteidigung.
0: Ja, das musstest du alle.
1: Nee, nee, ich musste, also, ich dachte, ich coach Defense, Passverteidiger. Ja. ja, nee. Das ist das erste Coaches-Meeting zu Ende, drei Tage bevor die Spieler kommen. Da sagt der Cheftrainer, okay, Defense geht mal mit, äh, mit Coach Valesente, die Offense geht mit Dwayne Painter, den Offense-Koordinator. Ich renne natürlich der Defense hinterher. Ich so, so, ey, hey Patrick, wo willst du denn hin? So, ja, äh, zum Defense-Meeting. Nee, nee, musst zur Offense, zu Coach Runningbacks. Sag ich Running Backs? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe meine Mutter angerufen und hab gesagt, du, pass auf, ich habe jetzt ein Playbook bekommen, das ist dreimal so dick wie die Bibel. Ich verstehe kein Wort. Das ist alles absurder Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Ich bin in zwei Wochen wieder da. Wohnung ist gekündigt. Ich werde dann wohl bei dir einziehen müssen. <lacht> aber, aber hey, irgendwie, ich hatte dann absurdes Glück an dem Tag. Das ist nochmal eine Geschichte für sich selbst. Ich kann ja nur sagen, ich habe an dem Tag, wo ich dachte, das wird alles nichts, habe ich ein einen älteren schwarzen Herrn auf dem Weg zur Tankstelle, da wollte ich mir erstmal was zu essen und zu trinken holen, auf meinen Schock, sehe ich auf der anderen Straßenseite einen älteren schwarzen Mann in NFL-Outfit von den Chicago Bears und denke, was macht der denn hier? Ist der ein Fan? In Tampa kann er nicht sein. Das war ja kurz vorm Trainingcamp und die NFL-Teams haben ja immer Scouts geschickt. Ich dachte geh's da gehst mal rüber und fragst ihn. So, hey, Mensch, ich sehe Chicago Bears, irgendwas mit denen zu tun? Da sagt er zu mir, ja, ich bin Earl Mosley, der Running Back-Coach. Ich sag Coach Mosley, du bist meine Rettung. Ich habe meinen ersten Job als Profitrainer. trainer habe keine Ahnung von Runningbacks. Du musst mich jetzt, er hast drei Tage Zeit, mich abzucoachen. Da hat er mich in sein Hotelzimmer, komm Nein. rein. Wir haben Video geguckt. Der hat mir alles gegeben, Tapes geschickt und ich bin, der hat mich in drei Tagen zum Runningback-Coach in der NFL gemacht. Ey wie geil.
0: Und der hat mir das Leben gerettet, weil ich hatte keine Ahnung von nichts. Ja, aber aber das ist jetzt also ich finde, das ist ja auch etwas, was ein Charakterzug der Amerikaner
1: ist. Das war total krass. Der hat sofort gesagt, ja, hey, natürlich helfe ich dir. Komm, hier ist meine Karte, ruf mich an. Wenn du nach den Meetings kommst, du abends ins Hotel. Ich habe so einen Projektor, und Beamer und wir gucken Tape. Ich erkläre dir, was du machen musst. So baust du dein Training auf. Bist Wenn du dann, immer noch
0: in Kontakt mit ihm?
1: Mit Coach Mosley nicht. Der, ist, der war damals schon alt. Der ist dann auch bei den Chicago so, okay. Bears weg. Und dann verändert sich ja immer die E-Mail-Adresse. Und dann. ich hatte nur seine E-Mail-Adresse ah. Von den Bärs und dann war er weg. Aber Earl Mosley, ich weiß nicht mal, ob er noch lebt, weil es ja auch schon lange
0: her ist, aber Earl Mosley hat mir damals das Leben gerettet. Ey, wie geil. Aber das ist ja eine Sensationsgeschichte. Aber das heißt, du dachtest, du bist zwei Wochen da und warst dann. Ja, ich dachte mir, der, wird, der Trainer
1: wird ziemlich schnell merken, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe ihm ja auch gesagt, hey, ich habe keine Ahnung. Er sagte mal, na, du bist, wir formen dich schon, du bist intelligent, du bist wie ein leeres Glas. Wir, wir packen da schon was rein. Aber ich dachte mir, shit, ich bin nicht mal ein Glas, ich bin. Keine Ahnung. Das löchiger, Glas ist noch
0: nicht mehr da. Es ist noch nee, nicht mehr geblasen. Ein
1: löchr löchriger P Pappbecher bin ich wieder.
0: Aber wie, ey, sensationell. Aber bei mir war es auch so. Ich dachte, ich bleib maximal drei Monate. Ich habe zu meinen Eltern auch gesagt, ich ziehe dann auch wieder bei euch ein. Ich bleibe höchstens drei Monate in. Und Sommer. wie lange warst du da? Äh, über drei Jahre. System. Ja, es war äh, auch die, mit die geilste Zeit. Da habe ich auch alles. Da, das war, ich war auch ein leeres Glas. Und dann haben sie äh, mich vollgeführt Aber das war auch, bei MTV war das auch so geil, weil die hatten einfach Bock drauf. Die haben genauso wie bei dir gesagt. Wenn du Spaß dran hast, dann gib alles und wir lassen dich dann alles machen. Und wenn du keinen Bock drauf hast, dann war's das halt. Dann schicken wir dich wieder nach Hause. Wenn wenn man sich jetzt mal überlegt, also wo das angefangen hat und vor allen Dingen, wie das deine Leidenschaft ja noch mehr befeuert hat. Äh, wann kam diese Idee, dass in Deutschland, also jetzt auch im Fernsehen oder das, was du jetzt ja auch machst, äh, groß zu machen? Also wie, wie ist es zu dieser Kombination geworden? Also nach der profikarriere äh, die nächste Profikarriere. Ja,
1: ich hatte ja keine Ambition. Ich bin ja nicht zum Fernsehen gegangen und habe gesagt, ich mache jetzt Football, helfe Football groß zu machen. Das war ja überhaupt nicht meine Ambition. Diese Sache mit pro sieben, die kam ja auch, oder mit Ran, das war ja eigentlich eher ein Zufall. Weil ich habe ja tatsächlich ähm, auch andere Profiathleten aus anderen Sportarten trainiert, für ihre Wettkämpfe vorbereitet. Unter anderem hier in Hamburg, Uh, Russland Chagayev, dem WBA-Schwergewichtsweltmeister. Ähm, ja, und, und, und irgendwie in dem Gespräch mit Russland kam dann irgendwann raus, der hat zwar einen Promoter aus, äh, aus, ähm, aus Tschetschenien, ähm, aber die haben hier, der, der wohnte in Hamburg und kämpfte immer in Russland, in Grozny oder in Moskau. Ich habe ihn gefragt, warum kämpfst du denn nicht hier? Es gibt doch Runboxing. Ja, ich nix habe Kontakt. Und dann habe ich mich äh, mit einem Freund zusammengetan, wir haben eine Sportvermarktungsfirma gegründet und haben dann so den Kontakt über drei Ecken zu RAN bekommen, zu Alexander Rösner und äh, Shalko Kareitscher. So, und ähm, Shalko kennst du auch? Ja, klar. So, und dann hatten wir einen Termin und haben dann gesprochen, ne, Sch Schwergewichtsweltmeisterschaft. Und dann, wie es so ist, äh, am Ende des Tages, auf einmal verhandle ich dann mit dem Anwalt von, von RAN äh, so ein. Ja, so ein Vertrag über eine Weltmeisterschaft ähm, gegen Francesco Pianeta war es, glaube ich. Ähm, und dann haben wir die Ganze, das Ganze ausgerichtet zusammen mit SES, äh, Ulf von SES in Magdeburg und ich war auf einmal mitten im Boxgeschäft drin und habe diesen Vertrag verhandelt und dann waren wir beim nächsten Vertrag ähm, ja, und dann sagte Alexander Rösner irgendwann zu mir, so, äh, unser Anwalt, äh, hat sie gegoogelt, stimmt das, dass sie in der NFL waren, dass sie da gecoacht und gespielt haben, also nicht in der NFL gespielt, aber gecoacht haben und in der NFL Europe waren lange und dann sagte ich, ja, ja, Mensch, hätten sie Interesse irgendwie, wir zeigen jetzt äh, ab 15 die gesamte Saison und da brauchen wir noch so einen Experten, der wirklich von der Materie ist, hätten sie Bock darauf? drauf, hab ich gesagt, ah, boah, weiß nicht, raub mir das nicht, Kredibilität, weil ich kannte ja Bushi und und Stecker nur aus dem Fernsehen und da habe ich die immer weggeschaltet weil die ja natürlich die haben Football für die breite Masse gemacht so ich als Trainer habe natürlich dann immer den Game Pass geguckt weil ich gesagt habe so die machen das für die breite Masse aber ich muss was gucken wo Experten gucken können so und ich wollte es eigentlich nicht und wie, wie es dann so immer ist sagte meine Frau du pass auf du beklagst dich immer dann sei doch ein Teil der Lösung geh da hin und mach es besser Mach's, genau
0: habe ich gesagt ja gut ich versuch's mal ja und der Rest ist Geschichte aber eine großartige Geschichte, die ja immer weitergeht. Aber wo wir gerade dabei sind, weil das mag ich ja auch so sehr an dir. Äh, du hast ja auch mit äh, Björn zusammen einen großartigen Podcast, Football Bromance. Ich meine, also du lebst es jetzt ja auf allen Outlets aus, die es gibt, ne? Also von Fernsehen, YouTube, Twitch, äh, Twitch, Podcast. Podcast also mehr geht gar nicht, ne? Ja, weil wir können uns einfach austoben und machen, was wir wollen. Und, äh, Aber das macht es ja auch so geil. Also das macht es ja bei euch, weil es so 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 ehrlich, so klar, so down to earth ist und nicht irgendwie, also du merkst einfach, dass ihr da total drauf steht.
1: Ja, wir sind halt nicht gecastet und äh, haben haben eine Redaktion dahinter, die uns sagt, äh, das, das, sind die, das sind die Zielgruppen und so müssen wir das machen und das muss vorkommen, sondern wir besprechen uns, was wollen wir machen, haben einen Plan. Ähm, Björn macht die Technik, der ist sozusagen der Producer. Ich bin für den für den geistigen Inhalt ein bisschen durch die Struktur zuständig. Und dann haben wir ja noch Kasim Edebali, ehemaliger äh, ist auch ein Hamburger Jung, NFL-Spieler. Ähm, solange der Free Agent ist und nicht unter Vertrag ist, kommt der immer dazu in die Show. Und dann geht die Show los und ich will mal, ich will nicht sagen, der ganze Plan ist hinfällig, aber dann ist natürlich drei Football-Verrückte, die sind eine ganz andere Generation, weil die sind 30, ich bin 46. Für die bin ich der Opa. Die haben aber schlechte Knie, ich nicht. Und dann geht's, dann geht's los. Dann ist, es wird hysterisch gelacht. de Bali ist totaler Entertainer, der tritt dann da irgendwie in so einem Deutschland Spandex-Kostüm auf, macht mit Stulpen und macht Aerobik zu wilder Musik, denkt sich wilde Intros aus. Es wird total bizarr. Und Leute sagen, ja, aber das ist gar nicht ernsthaft Football, da ist ja gar nicht Ach. genügend Inhalt. Doch, da ist genügend Inhalt drin, ja, aber, aber das ist Ende, ja immer
0: das Gelaber. Das am da.
1: Ende des Tages wollen wir, wollen wir ja nicht, wollen wir, wir haben nicht den Anspruch, eine Football Informationsplattform zu sein, weil das ist dann ist Football ist ein Strategiesport und da hast du ganz viele Statistiken. Das ist halt ultra langweilig dann auch. Wenn du dich reinfuchst und dich das interessiert, ist cool. Aber die Leidenschaft und das, was dahinter passiert, da können wir sind wir die einzigen Deutschen, die aus Trainer und Spielersicht aus dieser Liga erzählen können und ich glaube da haben wir Informationen die andere einfach nicht
0: haben und aber das macht mir auch genau und es ist ja Entertainment also Sport ist ja auch Entertainment Richtig. Ne? also vor allen Dingen die NFL NBA NHL egal MLB also was du dir anguckst aber weil du es gerade so schön gesagt hast ihr habt Spaß und ich würde jetzt gerne etwas mit dir machen weil ihr habt Ach, da als Romantiker eine unfassbare Fanbase und ja. es gibt da so so schöne Sprüche die Björn und äh, du dir um die Ohren hauen. Ich würde dir jetzt gerne mal ein paar Sprüche vorlesen und du sagst mir, von wem von euch beiden die kommen. Okay. Wir machen es auch wie die Vorhaut und ziehen uns zurück. Ja, äh, der ist von mir. <lacht> der Meine Frau hasst den. <lacht> ja. Aber ich also, finde ich großartig. Das, also, äh. wo, wo,
1: woher kam das? Keine Ahnung, das ist so ein uralter Sport. Ich weiß gar nicht, ich mache es wie die Vorordnung und mich zurück. Der ist so dumm <lacht> eigentlich, aber ich finde den halt lustig. Und wir haben auch immer das Gefühl, wir bei uns hören ja bis zu 150.000 Leute pro Folge. So, aber wir, wir denken immer noch, wir sitzen da untereinander und reden ein bisschen. So, wir vergessen natürlich, diesen, wie groß die Reichweite ist, die wir haben mit 1, weiß ich nicht, 4, 5 Millionen Abonnenten. Das kommt uns alles gar nicht so groß ja, vor. Meine, guck dir mal an, was ihr für Quoten macht, auch der Super Bowl, was da abgeht. Ja, aber es ist geführt für uns, wenn wir im Podcast sitzen und unseren Klamauk machen, auch auf YouTube, haben wir das Gefühl, wir machen das eigentlich für uns mit einer kleinen Community. Aber die Community ist nicht mehr klein. Ja, aber aber die wird immer größer. Ja, deshalb kommt dann da solche dummen Sprüche dann auch manchmal raus. Geht mal richtig duschen, ey. Das mit einem A am Ende muss von Björn sein.
0: Ja, was ist ein typischer... Ja, Berliner. Da. Du musst auch mal einsehen können, dass nicht alles, was du anziehst, Swag ist. Ja, das muss auch von Björn sein, weil er einen schlechten Klamottengeschmack hat. Achso, okay. Äh, <lacht> Bomfusionös. Ja, der kann doch von mir sein. <lacht> eine, eine geile Wortkreation. Bomfusionös. Also Shakira ist in deiner Coaching-Philosophie drin. Geil. Das hat Björn gesagt. Ja, ja weil ich, weil ich Zusammenhang? Ja, weil ich gesagt habe, wenn du,
1: wenn du, wenn du Passverteidiger trainierst, dann, und die spielen gegen Passempfänger. Dann darfst du denen nicht ins Gesicht oder auf die Schultern gucken, weil da können sie viel, dir viel Fake-Bewegung geben. Aber wenn du auf die Hü Hüften guckst, ne, die Hüfte zeigt immer da wo du hinläufst. Die kann nicht lügen. Deshalb habe ich gesagt, ich sag denen immer, Hips don't lie. Wie bei Shakira.
0: Ah, Hips don't lie. Hips don't lie. Ich liebe es, meinen Töchtern die Haare zu kämmen. Keine Ahnung, wieso, vielleicht, Björn. weil ich keine.
1: Ahnung. Oh Gott. <lacht> solche Sachen sagt er aus heiterem Himmel. Und die Leute fragen sich, hä, Wo das ist der Football-Podcast und er erzählt über seine Vorliebe, die Haare seiner Kinder
0: zu kämmen. Vor allen Dingen die, dieses Monster, ich überlege dann immer, ah. was er für eine Bürste. So hältst du ein Croissant, wenn du in Paris vom Bäcker kommst. Ja, das war ich. Weil du ja auch in äh, Frankreich lange warst. Äh, die Wiese wird gemäht, da bleibt kein Blümchen stehen. Das brauche ich. Ich, ich, ich finde diese, diese kreativen Ergüsse finde ich einfach super. Ich habe immer noch Albträume von diesem Typ und er ist der einzige, wo ich mich wie eine Puppe gefühlt habe. Das war Björn Werner, als er über Tyrone Smith
1: gesprochen hat. Ja? Ja, das war, das ist der linke Tackle von, von den Dallas Cowboys. Der Typ ist bionisch. Den hat der, der große Gastförmige extra nur gebaut, um einen linken Tackle zu bauen. der, also, ist, der sieht absurd aus. Aber was heißt, wie sieht er aus? Ich habe Meter äh 96, 97 groß, kaum Körperfett, Arme von hier bis nach Meppen, ganz lange Beine, aber diese langen Arme und die Arme sind dann auch so dick, das sieht aus, der sieht aus wie eine Spinne mit vier Beinen, weil seine Arme fast genauso dick sind wie seine Beine. Und dann hat er so Schienen, nicht nur an den Knien, sondern auch an den Armen, der sieht aus wie, wie ein, wie ein Blockroboter, der ist, der ist beängstigend, weil der Typ einfach ein unglaublicher Athlet ist, unglaubliche Power hat und an dem zerschellte damals Björn Werner. Keine Chance. Keine Chance. Und der spielt aber nicht mehr. Der ist momentan verletzt, aber der spielt eigentlich noch. Der Typ ist absurd.
0: Aber das sind doch so, so absurde Leute da ne? Also ja, von der Körperstatue ist er unfassbar.
1: Ja, der ist jetzt gar nicht, und das klingt jetzt komisch, mit 1,96 ist er für seine Positionsgruppe gar nicht so groß. Aber der hat halt so lange Arme und dann so lange Arme, die dann auch noch so dick und kräftig sind. Der ist einfach perfekt für, für für die Position, die er spielt. Also es ist wirklich so, als hat der liebe Gott den perfekten Offensive Tackle gebaut.
0: Das ist Tyrone Smith. Gibt es für dich dann eigentlich den besten Spieler aller Zeiten? Also gibt es einen, wo du sagst, das ist für mich, das? also ich sage immer so, so was wie Michael Jordan, äh, ne? ich meine jetzt LeBron James, Kobe Bryant eine Zeit lang in der NBA, also sage ich mal, solche ja, Leute, ja, die Ja, es gibt heraus... ja immer
1: so in Phasen, ja, ähm, ja Tom Brady mit sechs Superbowl-Siegen gehört da definitiv in diese Diskussion, dann Passempfänger Jerry Rice ist halt auch eine Ikone
0: des Sports, aber auch wenn man noch weiter zurück. Aber dein geht... Lieblingsspieler, also dein Lieblingsspieler, es muss ja nicht unbedingt der Beste gewesen sein, aber gibt es einen Spieler, den du einfach geschätzt hast für seine Einstellung, für das, was er gerissen hat? Also es gibt ja auch... Ja, also ja. Für, für seine
1: Einstellung, auch das, was er neben dem Spielfeld gemacht hat, ist auf jeden Fall ähm, ähm, Jim Brown, äh, Hall of Fame Running Back von den Cleveland Browns in den 60ern mit Martin Luther King in Selma marschiert, glaube ich, Der und dann noch ein Hall of Fame Running Back, der einen Durchschnitt pro Lauf hat, der immer noch, glaube ich, nicht gebrochen ist oder ganz oben ist, der ist für mich eine Ikone, weil er
0: nicht nur auf dem Feld ein Hall of Famer war, sondern auch abseits des Feldes. Also was er gemacht hat und ja. für was er steht. Ja, das finde ich auch ganz spannend. Ich finde, das macht er auch einen Sportler noch größer. Ne? Wenn du nicht nur siehst, was er auf dem Feld getan hat, sondern auch neben dem Feld ja. tun konnte und mit seiner mit seiner Power gemacht hat.
1: Und von dem habe ich einen unterschriebenen Football, der bei mir im Büro steht. Das ist der Einzige, wo ich gesagt habe, von dem hole ich mir eine Unterschrift. Würde ich Tom Brady sehen, würde ich nicht mal nach einer Unterschrift fragen. Aber Jim Brown habe ich gesagt, Und da bist du hingegangen und hast gesagt... Ja der, ist ja, der ist ja bei den Cleveland Browns, wo er gespielt hat, ist er ja noch involviert, zumindest als ich da war, das war 7, 8, das ist ja schon länger her, da war noch involviert, so eine Liaison zwischen Spieler und Management und so ein bisschen als 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 Mentor und äh, da wurde mir schon gesagt, hey, Jim Brown, der unterschreibt keine Autogramme, weil er weiß, die meisten verkaufen das irgendwo, weil seine Unterschrift ist natürlich einiges wert und ich habe gesagt, es ist mir egal. Ich, Bei dem bin ich Fanboy und bin hingegangen und habe gesagt, Mr. Brown, Entschuldigung, wenn ich störe, beim Essen in der Cafeteria Pate Gesume, ihr kleiner Coach aus Deutschland, bin jetzt hier. Für das, was du auf the Field gemacht hast, hat auch mich in Deutschland beeindruckt und großer Held, dürfte ich dich um ein Autogramm auf meinem Ball bitten. Und er hat mich nur angeguckt und sagte zu mir, klar Bruder, hat unterschrieben, hat mir das Ding in die Hand gedrückt und mir zugezwinkert und ich habe mir gedacht, geil. Und das Ding würde ich niemals verkaufen. Das Ding steht bei mir im Büro. Und es heilig, da dödelt auch keiner dran rum. Das ist so die einzige Sache, wo ich sage, es gibt wenige Leute, wo ich sage, da würde ich hingehen und auch mal nach einem Foto oder nach, nach einer Unterschrift fragen. Da gibt ganz, ganz wenig. Ich hab,
0: Meine beiden größten Erlebnisse waren Selfie mit Harrison Ford. Da ich, der macht das auch nicht, aber ich kannte seinen Bodyguard. Der hat mich dann dahin geschickt. Dann hat er auch und Und eine persönliche Widmung auf einem gekauften Laserschwert von George Lucas. Na gut, das kann man machen. ne? Ja, das ist schon das, ganz geil. Das, das lässt man dann auch. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom, ähm, mhm. weil du ja auch extrem viel erlebt hast und extrem viel gemacht hast und auch das, was du gerade erzählt hast, was dich inspiriert, was dich antreibt. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, einfach mal herauszufinden, wie du auch selber tickst. Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen, würdest du sagen?
1: Was hat mir am meisten geholfen, glaube ich, die das klingt jetzt vielleicht komisch, aber die Tatsache, dass ich als anders aussehendes Kind hier groß geworden bin und immer anders aussah, das hat mir geholfen. Und wenn das, wenn man jetzt sagt, das macht ja keinen Sinn. Doch, das macht insofern Sinn, als dass ich immer mit dem Gefühl aufgewachsen bin, du musst, du darfst nicht gleich gut sein, du musst um Längen besser sein um vielleicht ähm, eine Chance auf einen Job oder eine Möglichkeit zu haben.
0: Hast du das Gefühl, dass es jetzt als Erwachsener auch noch so ist?
1: Auf jeden Fall. Immer noch? Immer noch. Das ist natürlich jetzt, wir sitzen in den Medien, das ist da noch, natürlich noch ein bisschen das ist was anderes, aber wir leben auch in einer Blase, Steve. In ja. unseren, Im Sport und in den Medien äh, ist Hautfarbe und, und Herkunft sekundär oder tertiär. Ja, aber geh mal raus aus unserer Blase, mhm. geh mal raus aus diesem Studio und guck mal, wer bei McDonald's oder bei Starbucks hinten in der Küche steht. So, das ist das ist der Durchschnitt unseres Landes und da macht es halt einen Unterschied. Ähm, bist du schwarz und sprich sch schlechtes Deutsch vielleicht oder hast einen Migrationshintergrund? Bist aber ein guter Kerl und bist ambitioniert oder ja, bist du heißt du Hans Meier, das macht halt leider Gottes immer noch einen Unterschied. Wie erklärst du das dann Töchtern? Ja, das ist äh, die, 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 ja, ja, Rosa ist drei. Der brauche ich das noch nicht zu erklären. Romy ist acht. Die fängt das jetzt langsam an zu verstehen und es interessiert sie auch. Und ich merke, dass sie mir da sehr ähnlich ist, dass sie, dass sie sehr auf äh, darauf bedacht ist, Schwächere zu schützen. Die versteht jetzt langsam, was wer ist Donald Trump, was ist da drüben los, wer waren die Nazis, was ist tatsächlich von 36 bis 45 hier passiert. So, jetzt fängt sie an, Fragen zu stellen. Das erkläre ich ihr natürlich alles in, in, in bestimmten Dosen, weil sie ist acht. Aber ja, das das geht jetzt Schritt für Schritt. muss ich ihr erklären, wie diese Welt ungefähr funktioniert. Aber ich will sie jetzt auch nicht verrückt machen, weil wenn du sie siehst, die hat blond blonden Afro, da weißt du... Die, die sieht irgendwie besonders aus aber du würdest jetzt nicht darauf kommen unbedingt dass ich ihr Papa bin so aber aber ich, mir ist es wichtig dass dass sie mitbekommt oder mit ja mit auf dem Weg bekommt dass dass deine Herkunft deine deine Hautfarbe wie du aussiehst dass die völlig egal ist in all dem wie du einen Mensch einordnest sondern ordne ihn ein nach dem was er sagt und tut so das ist glaube ich der Anfang das ist die Basis, meiner Meinung nach, in der Kindererziehung. Und Vorleben. Und, ne? und Vorleben ja. natürlich auch. Da müssen wir nicht drüber reden. You gotta practice what you preach. Aber ich glaube, ich mache auch nicht alles richtig als Papa, aber ich glaube, in dem, in dem Bezug bin ich auf dem, mit meiner Frau auf dem richtigen Weg.
0: Ich glaube aber, dass man als Eltern auch immer dazu lernt. Es gibt ja da dafür kein Handbuch. Es gibt da auch die Erfahrungswerte deiner eigenen Eltern. Helfen dir ja in deiner eigenen Kindererziehung oder Rolle als Vater oder Mutter ja zwar weiter, aber trotzdem musst du es ja selber lernen. Ich oh, glaube, auf, das ist ja das Besondere. Auf,
1: auf jeden ja. Fall. Ich habe natürlich eine, eine ganz andere Lernerfahrung als du, obwohl wir in derselben Stadt groß geworden sind, ne? äh, da, wo ich aufgewachsen bin, sagst du, ja, da hat man früher auch mal ein paar auf die Rübe bekommen und seine Schuhe verloren. So und ich war einer der Kinder, die mit denen rumgelaufen sind, die auf die Rübe gehauen haben und äh, die Schuhe genommen haben. So, das ist ja, wir wir, wir sind ja beide auch an zwei äh, in der Kindheit waren wir auf zwei Seiten des Spektrums unterwegs ähm, und sitzen ja, jetzt hier. Du hast hier. meine
0: Schuhe genommen und mir auf die Rübe gehauen. Nein,
1: nein, nein, nein ich für nein. so einer war ich nicht. Aber wir sehen, wir, wir 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 jetzt guck mal, jetzt sitzen wir hier. Und ähm, deshalb sind meine Erfahrungen natürlich auch ganz anders. Deshalb ist wahrscheinlich auch das, was ich meinen Kindern mitgebe, ähm, ich würde mal fast sagen zu 90 oder 95 Prozent das Gleiche. Gehe ich jetzt mal von aus, dass du dem mitgibst, aber mein das Meins hat natürlich eine andere Färbung durch meine durch meine Erfahrung hier. Ähm, deshalb, äh, aber ich ich glaube, ähm, dass es auch gut ist, weil wenn wenn unsere Kinder mal erwachsen sind, wird die Welt gänzlich anders aussehen. Der typische Deutsche ist dann halt, definiert sich nicht darüber, wie er aussieht, sondern ist er pünktlich, ne? Und die deutschen Tugenden, die ich ja auch für mich total beanspruche. So, Pünktlichkeit, ich war vor dir hier übrigens. Ja, drei Minuten. Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, ähm, hart zu arbeiten, so das ist ja das, was so, wenn du, ich war viel im Ausland unterwegs und wenn du hörst, ja, die Deutschen sind immer pünktlich und strikt nach Vorschrift und so, ja, das nehme ich mit. Und danach, wenn unsere Kinder groß sind, werden. Werden, werden wirst du daran gemessen und daran sagt man, ja, ach so ja, typisch Deutscher. So, ob du denn asiatisch aussiehst, ob du schwarz bist oder ob du blonde Haare hast, ist dann völlig egal. So, das wird hoffentlich werden wir da irgendwann mal hinkommen. Ähm, ja, und das versuche ich so, meinen Töchtern mitzugeben, dass das der Weg ist, wo wir irgendwann mal hinkommen. Und das Schöne ist, unser Freundeskreis ist bunt gemischt von schwarz-weiß, grün, gelb, deutsch, dick, dünn, groß, klein. Und es ist alles völlig egal.
0: Bei uns auch. Aber das ist das Allerwichtigste. Aber ich finde, du hast es gerade treffend gesagt. Vorleben und vor allen Dingen äh, wachsam sein. Ähm, auf welchen Ratschlag hättest du gerne verzichten können? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Auf welchen Ratschlag hätte ich gut verzichten können? Ähm, ich ich würde jetzt keinen, keinen konkreten ein jetzt rausnehmen, aber jeder Ratschlag. Ähm, der mir suggeriert hat oder oder mir gesagt hat ich soll nicht ich selbst sein so da waren viele im in, in Laufe der Zeit du musst ein bisschen mehr so und denk mal daran und wenn ich jetzt äh, auf mein Leben zurückguck muss ich tatsächlich sagen am besten bin ich immer damit gefahren wenn ich der war den meine Mutter erzogen hat
0: Authentizität das genau. schöne
1: ja, genau das äh, Authentizität und ja, das, das trifft es eigentlich. Das ist ja auch mittlerweile ein Unwort. Ne? Authentizität hörst du überall. Ja, das ist ganz ganz wichtig. Und aber sobald du
0: versuchst, authentisch zu sein, hast du es eigentlich schon wieder verdorben. Ja, weil du es, weil du es versuchst. versuchst. Genau. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Ähm, zwei Sachen. Einmal Gesundheit. Dafür bin ich extremst dankbar. Und wie gut es uns hier in Deutschland geht und auch jetzt explizit, wie gut es mir geht. Aber uns als Gesellschaft, weil auch wieder, geht auch wieder darauf hin zurück, also ohne Gesundheit ist egal, was du hast, äh, kannst du Millionär, Milliardär sein, du kannst dir ja halt keine Gesundheit kaufen. Das heißt, das ist, das ist für mich nicht selbstverständlich und das weiß ich immer zu schätzen, ähm, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe, morgens aufstehe und ich die angucke und die sind gesund und munter. Meine Frau, meine Familie, meine Freunde, dann bin ich echt schon mal happy. Ne? Da bin ich dann auch äh, mit relativ, an Anführungszeichen, wenig zufrieden. Das ist für mich immer das die oberste Prämisse, das Wichtigste. Und das Zweite ist natürlich, äh, in welchem Luxus wir hier in Deutschland aufwachsen. Und das ist, ähm, das resultiert auch daraus, wenn du viel gereist bist und viel von der Welt gesehen hast, dann weißt du irgendwann, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir hier. Sorgen haben, Luxussorgen, die unglaublich sind, ähm, die man nur oder die man erst wirklich einordnen, richtig einordnen kann, wenn man mal woanders war. Und da, dafür muss man gar nicht weit weggehen. Ich habe ja in Paris gelebt mit meiner Frau, damals war sie noch meine, meine Freundin. Und was wir schon, was wir da gesehen haben, ich meine, das ist ein Nachbarland, aber in Paris, äh, außerhalb des Autobahnkreises, da, da, da leben da leben Zigeuner, sagt man ja heutzutage nicht mehr, sondern Europäer nee, Rotationseuropäer Die leben zwischen den Autobahnkreuzen auf brennenden Autoreifen. Kinder wühlen im Müll rum. Wo ich gesagt habe, was? Mitten in Europa? Das Ghetto in La Courneuve, wo wo die Sportstätte des Teams war, bei dem ich der Headcoach war. Das hat mit Ghetto oder Ghetto in Frankreich ist ist nicht Ghetto in Deutschland. Ghetto in Deutschland ist äh, Centerparks im Vergleich zu dem, was da drüben Ghetto ist. Da wird irgendwie um neun oder zehn Uhr die Straßenlaterne ausgemacht und es ist so pitch black, damit die Leute von der Straße abhauen. So da gehst du durch Laco Neuf und denkst dir schon, puh shit, die Hochhäuser, verrammelte Fenster, alles kaputt, dreckig und versifft. Auf einmal geht das Licht aus. Es ist stockdunkel. So, und das sind das sind so Sachen, die erlebst du in Deutschland nicht. Hier gibt es auch Ghettos und äh, Armut, aber der ist, selbst bei unseren Nachbarn schon, hat er schon eine ganz andere Qualität. Straßburg, Marseille, was da, was, was ich da für Kids hatte in der Nationalmannschaft, pff, dagegen ist also Hamburg, aus welchen, aus, welchen aus welchen sozialen Brennpunkten die kommen. So, und dann gucken wir nur mal an die Grenzen von der Europäischen Union, was auf Moria passiert, was auf Lampedusa passiert. Ähm, und das, äh, also, das ist kein politischer Podcast, ne? aber wir gucken nach Amerika und schimpfen über Trump, äh, beschießen aber in der Europäischen Union an unseren Grenzen unschuldige Frauen und Kinder mit Gummigeschossen und mit Tränengas. So, äh, damit wir unseren Wohlstand verteidigen. Also wir leben hier in einer Blase, die ist, ist fast ein Paradies. Und auch wenn jetzt äh, Corona uns hart trifft natürlich und Arbeitsplätze verschwinden, aber am Ende des Tages... Stell dir vor, dieses, diese Pandemie trifft dich in einem Zweit- oder Drittweltland. Dann nimmst du nämlich deine Sachen und machst dich auf den Weg und dann kommst du in die freie Welt und wirst an der Grenze mit Tränengas beschossen. Mhm. So, da, da, das sind Bilder und, und auch was ich denn aus unserer Politik sehe und in den Zeitungen und in den sozialen
0: Medien, da kriege ich, da kriege ich Wut. Ja, nicht nur ein bisschen. Nicht nur ein bisschen. Ja, aber das, der, der Punkt, den du gerade ansprichst. Der, der ist, finde ich, so essentiell, ne? dass man, ähm, wie, also in Deutschland wird ja auch gerne mal nach unten ge, gebückelt und wie du auch gesagt hast, nach unten getreten und vor allen Dingen die Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen, sind dann wirklich... Also und man, ich will das jetzt gar nicht in irgendeiner Art und Weise diskreditieren. Es gibt ja hier auch genügend Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Aber auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, man muss manchmal über den Tellerrand schauen, um einfach zu verstehen, wie gut es uns geht und was, was wir um uns herum haben. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg. Erfolg bedeutet für mich ultimativ eigentlich, wenn wenn ich es geschafft habe dass meine Familie, weil das ist das Einzige, was ich kontrolliere. Gesundheit kann ich ist für mich das Wichtigste, kann ich nicht kontrollieren oder nur in ganz wenigen Maße. Das zweite, das erste, was ich auf jeden Fall kontrollieren kann, ist, dass wir nie in finanzielle Notlage kommen. Das ist für mich dadurch definiere ich Erfolg und das ist immer einer meiner gro großen Antriebe, weil wie gesagt wir sind an zwei verschiedenen Seiten des Spektrums aufgewachsen. Ich war auf der Seite, wo, ja, wo du dir mit deiner Schwester das Zimmer geteilt hast, alle hatten Atari-Computer, Commodore C64 und Fernseher, hatte ich alles nicht. Klassenkameraden haben die ersten Nike-Schuhe, hatte ich nicht. So, das heißt, das ist für mich, das für mich war, ist Erfolg tatsächlich und unabhängig vom sportlichen Erfolg, den nehme ich jetzt da mal raus, das ist auch schön und gut. Ähm, aber Erfolg haben auch beruflich oder im Leben ist, wenn du für mich, wenn du wenn du es schaffst, tatsächlich deine Familie zu versorgen und denen ein stabiles, sicheres Leben bieten kannst, das war ist für mich immer ein Antrieb und wenn ich das schaffe, dann ist das ein Erfolg sportlich gesehen äh, mache ich Erfolg auch nicht an den, an den Championship Ringen, die ich zu Hause stehen habe Gott sei Dank habe ich viele, mache ich daran nicht fest oder am Deutschen Fernsehpreis oder sowas, sondern tatsächlich daran, dass dass Spieler, die für mich gespielt haben in diesen Teams, mit denen wir mit denen ich gewonnen habe, dass es da noch ganz viele Spieler gibt, die zu mir immer diesen Kontakt immer noch halten und jetzt noch davon reden, welchen, welchen Einfluss ich auf sie hatte über das sportliche hinaus. Das ist für mich Erfolg so nicht, ob ich jetzt, äh, keine Ahnung, Europameister bin oder die World Games gewonnen habe. Das ist alles schön und gut. Aber wenn aus der französischen Nationalmannschaft immer noch mir Spieler schreiben und sagen, hey, Coach, das war die geilste Zeit, das, was du mir mitgegeben hast, habe ich mit in mein Privatleben genommen. Ich habe jetzt einen coolen Job und das läuft. Die bleiben einfach in Kontakt und ich merke, dass ich einen Einfluss auf sie hatte über den Sport hinaus. Das ist das, äh, wo ich mir denke, da wird mir warm und zerrt. Nicht, wenn ich auf meine Kommode gucke und ich sehe den Ring. So, das ist ein hässlicher, dicker Ring mit, mit Brillanten drauf, der sieht discomäßig aus, aber da wird mir nicht warm ums Herz. Warm ums Herz wird mir, wenn ich eine WhatsApp bekomme und eine Sprachnachricht von Francie Dorléon aus Paris bekomme. der sagt Coach, I love you, ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut, ich denke an dich, äh, lass uns mal bald wiedersehen. So, dann,
0: das ist das, wo ich sage, du hast irgendwas. Das, war, das war ein Erfolg. Und das war auch dein Antrieb, ja. Was du gesagt hast, das, ne? Um in diese, Trainer, in diese Trainerposition abzuhören. Absolut, absolut. Wenn du nur noch einen allerletzten Job annehmen könntest, an aller, allerletzten, was für einer wäre das und warum? Einen allerletzten Job,
1: puh, das ist schwer zu sagen. Er müsste auf jeden Fall mit Menschen zu tun haben und er müsste damit zu tun haben, dass ich, dass ich einen positiven Einfluss auf die Menschen habe. Also es kann viel gefährdet sein. Sei es ein Charity-Job, ähm, Viva Con Agua, Deutsche Kinderkrebsstiftung oder Footballcoachs, viel gefächert. Aber es müsste was sein, wo ich, wo ich einen Einfluss auf, Mensch, auf junge Menschen habe und, und, und dadurch auch Einfluss auf unsere Zukunft habe. Dadurch, dass ich sie beeinflusse.
0: Kommen wir zur
1: letzten War aber schwer verständlich, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Menschen gibt ja. Also, du kannst denen ja nicht nur was geben, sondern du kriegst ja auch eine Menge zurück. Deswegen Absolut. hast du auch gesagt, ist das dein größter Erfolg auch im, im, beruflichen Umfeld, dass dir ehemalige Spieler noch schreiben und die sagen, die haben da was mitbekommen. Das, also, die Begegnung, das ist ja das Schöne. Also, die Unterschiede, also, alleine die Geschichten, die du erzählt hast, wie du zu, zu, Coach geworden bist, ne? Also, wen du da alles, aber das sind ja diese Besonderheiten, die machen das Leben ja auch lebenswert. Insofern kann ich das total nachvollziehen. Welcher bestehende Filmtitel also du kannst ja auch an ausdenken. Passt aktuell perfekt zu deinem Leben.
1: Welcher bestehende Titel? Ähm, äh, schlafen kannst du, wenn du tot bist.
0: <lacht> so ein schöner Song von Bon Jovi. You can Echt? sleep when you're dead. Yeah. Ja, genau, das ist so ein bisschen. Coach, das war sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit. Das war großartig und äh, für alles, was du da noch planst, viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ihr hier sein durfte. Ich hoffe, ich habe die Hörer nicht verwirrt. Überhaupt nicht.
0: Danke sehr. Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 Euro im Monat dabei. Viel Spaß. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.